0: Terima kasih eh, Mas Gun, terima kasih pada teman-teman yang sudah mempercayakan saya untuk eh, mendampingi Mas Mukri untuk eh, diskusi pada ngaji pesonan kali ini. Eh, malam ini tema kita cukup eh, eh, atau menarik karena
1: Gagasan Islam berkebudayaan itu kemarin kita sudah mengulas baik dari aspek e, historis, istimologis maupun spiritualitas. Nah kali ini kita coba melihat, e, apa? E, melihat persoalan agraria, problem-problem agraria dan kemudian e, apakah Islam berkebudayaan ini bisa menjadi kerangka untuk e, mengurai persoalan itu dan memberikan solusi yang apa yang sifatnya bukan jangka pendek tapi memang e, itu menjadi
0: satu kerangka penyelesaian problem agraria e, ke depan. E, saya cerita sedikit ya. Jadi
1: dulu saya mas, waktu saya masih kecil di kampung itu eh saya pernah eh, menyaksikan langsung eh ada satu nenek di kampung saya itu ketika cucunya itu buang
0: air panas ke tanah. Nah, si nenek
2: itu kemudian marah-marah
0: marah-marah kamu tuh
1: kenapa? Napa? Kamu kenapa buang air panas di tanah gitu? Ya waktu itu kan saya masih kecil, jadi saya nggak tahu. Marah-marah si, si cucu ini kan juga nggak tahu. Jadi setelah itu, kemudian neneknya minta ke anak itu untuk ngambil air yang disumbur untuk disiram ke tanah yang tadi yang sudah disirami eh, dengan air panas itu. Nah kemudian neneknya marah-marah, kurang lebih marah-marahnya gini, bahwa kamu tuh jangan nyirani air panas di atas tanah. Tanah itu punya nyawa dan dia juga bisa merasakan sakit panas. itu nah Artinya ada satu relasi antara manusia dengan tanah yang itu sifatnya saling menghargai. dan eh apa tidak saling mengeksploitasi tidak tidak menyakiti karena kan jelas ya bahwa eh segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan dan yang namanya ciptaan itu dia adalah makhluk nah sehingga proses saling menghargai itu nah namun sampai eh masuknya kolonial ini kemudian eh Penguasaan penguasaan tanah ini secara paradigmatik pun berubah. Bahkan dalam hal melihat tanah itu hanya soal benda bergerak dan tidak bergerak. Dia dalam hukum perdata yang misalkan benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, paradigma kita melihat
0: tanah hanya sebatas itu. Sedangkan eh, apa, paradigma
1: masyarakat kita itu berbeda melihat tanah. tapi lingkungan pendidikan kita pun saya akan akan bertabrakan itu loh nah ini yang menjadi soal nah sehingga dari situ paradigma yang berubah ini kemudian memunculkan problem problem agraria yang sampai hari ini kita tahu ya wadas misalkan dan wadas itu hanya salah satu loh hanya salah satu hanya salah satu di Indonesia kasus agraria yang terjadi dan masih banyak lagi nah Uh, jadi mungkin nanti kita akan berangkat dari secara sejarah agraria. Nanti kemudian kita coba melacak lebih jauh uh, bagaimana hubungan manusia dengan tanah. Tapi kurang lebih kalau bicara agraria itu kan sebenarnya bukan hanya tanah ya. Iya, hmm. yeah. iya. Yeah. Nah, cuman uh, nanti itu bisa dibongkar lebih jauh oleh Mas Luki uh, untuk mempersingkat waktu. Waktu
0: dan tempat saya tersedia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, uh, terima kasih atas kesempatannya atas undangannya Mas Dul Sulaiman apa yang diurahe Teman-teman yang sudah 6 hari sudah bisa membedakan dulu. Saya sendiri juga belum bisa membedakan. Dan Mas Haris yang telah mengantarkan dengan cukup baik. dan membuat saya berpikir kalau apa yang saya persiapkan kayaknya bisa diabaikan karena mengikuti framing yang sudah dibuat Mas Haris tadi hari itu <laughs> dan uh, saya akan memulai dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Haris tadi hari itu bahwa uh, saya yakin teman-teman yang berasal dari berbagai daerah ini Ada yang dari Jawa,
0: jelas banyak ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Jawa Barat ada ya. Kemudian dari mana saja?
1: Dari Maluku, Lombok, Medan, ah, Nusantara lah ya. <laughs> uh, saya yakin semuanya pernah mendengar atau masih hafal ya. berbagai istilah-istilah atau metafor-metafor peribahasa yang berkaitan dengan tanah dan ruang hidup ya sebenarnya bukan hanya tanah dalam pengertian fisik tetapi tanah kita pahami sebagai ruang hidup gitu misalnya di dalam istilah orang Jawa itu ada sak dumuk batok sak nyari bumi di kanti pati ya Sak Dumuk Batok itu, sak Dumuk itu seberapa?
0: Se Segini kan ya. Sak Dumuk Batok, Batok itu kening.
1: Itu metafor untuk menyebut ee, perempuan ya. Kemudian sak nyari bumi, sak nyari bumi itu sejengkal tanah. Ditohing kanti pati, dibelani sampai mati, sampai di titik darah penghabisan. Jadi Dari satu istilah itu saja, orang Jawa khususnya menyandingkan antara tanah dengan ibu atau dengan perempuan itu sedemikian hormatnya sehingga ketika oh, ada orang yang mengusiknya, ada orang yang mencoba merebutnya maka akan dipertahankan sampai mati, ya kan? Dan oh, saya yakin teman-teman di berbagai daerah punya istilah-istilah yang senada. baik yang menyamakan tanah sedemikian hormatnya sampai dengan misalnya cara bagaimana orang itu memperlakukan tanah, menggarap tanah dan lain sebagainya sampai ada ritual-ritual yang e, harus dilewati ketika ingin mengawali masa tanam, masa panen, e, syukuran, kemudian biasanya dibarengi dengan bersih deso ya kan, membersihkan makam leluhur dan memang biasanya dilaksanakan ketika setelah panen karena banyak sudah punya apa namanya amunisi ya, punya uang, punya bahan makanan yang bisa disiapkan untuk kenduren itu, untuk menggerakkan orang juga, membayar orang juga. Nah, eh uh, it, uh, itu apa artinya? Artinya adalah bahwa tanah itu sangat memiliki arti yang
0: spiritual, ya kan?
1: Eh uh, mungkin kalau kita ingat di Al-Quran atau di Hadis sendiri kan banyak sekali yang menyebut
0: bahwa Bapa Yusuf dihu maqisamawati Ard atau ada di mana siapa yang hafidh hafidh ini <laughs> artinya
1: bahwa semua apa yang ada di atas bumi dan di bawah langit ini sebenarnya adalah bertasybih kepada Allah itu kan dan dalam posisi itu sebenarnya manusia itu tidak berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain termasuk tanah air bahkan or makhluk organisme atau non organik seperti bebatuan, ya kan? karena semuanya bertasbih. posisi manusia sebagai subjek itu baru diberikan kepercayaannya oleh Allah ketika dia ditempatkan sebagai khalifah. Ya. untuk menjaga supaya antar makhluk tadi tidak saling mengeksploitasi. Artinya sebenarnya manusia dengan makhluk-makhluk lain ini sama di hadapan Allah. Ini sama-sama makhluk, sama-sama sosok yang diciptakan, atau sama-sama objek. Sehingga ketika sama-sama objek, tidak boleh saling atau tidak boleh manusia itu mengeksploitasi. Toh kita sama-sama objek di hadapan Tuhan gitu. Nah, itu pertama yang eh oh, melanjutkan dari tadi Mas Haris yang mengingatkan kita bahwa eh oh, makhluk atau dalam hal ini secara spesifik adalah tanah itu memiliki arti yang sangat spiritual. Dia yep, bukan hanya fisik yang terdiri dari apa? Secara geologis begitu ya, dipelajari di fakultas
0: mana geologi atau geodesi atau kalau di fakultas
1: pertanian itu ada jurusan soil departemen jadi tanah itu bukan soilnya itu tetapi biasanya dipahami tanah itu sebagai land kalau land dia itu tanah dan segenap hubungan yang terbangun di atasnya ya hubungan hukum hubungan kebudayaan bahkan hubungan spiritual yang spiritual tadi bahwa tanah itu sering dianggap sebagai ibu atau kita mengenal istilah ibu bumi ya kan <tuh> motherland itu bukan hanya di Jawa di hampir semua kebudayaan memahami tanah itu sebagai ibu bahkan pun di Barat yang disebut motherland Yang disebut sebagai tanah air, ya kan, tanah dan air, itu kan bukan eh, sekilo tanah dan seliter air, kan, <gifat> ya kan, dalam pengertian fisik itu, tetapi dia ya, tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita eh, membangun peradaban, dan tempat yang harus kita perjuangkan ketika ada pihak lain ingin merebutnya, ingin mengeksploitasinya. Makanya disebut sebagai tanah air, kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya motherland kan,
0: kita mengenal istilah ibu bumi. E, ada hadisnya itu, dan sama ternyata, bahwa, apa, ada yang pernah dengar, hadis mengenai ibu bumi. Tahafadul arba fa'innaha tumukum. Um Enggak. eh <coughs> uh, gimana itu? Kemudian lanjutannya gimana? tahap <tahfadul> ardh fa innaha
1: ummuk eh in jaa'a 'amilun apa? khairan aw syarrun illa bihi. Saya lupa yang di tengah-tengahnya. Intinya adalah bahwa tanah itu adalah ibumu. Dan ketika ada orang atau amil yang melakukan sesuatu insyaron al-khairon baik yang buruk maupun yang baik fa innaha muqirotun Maka ibu bumi itu akan mengabarkan kepada
0: Tuhan Jadi tanah itu selain dia adalah ibu bumi seperti tadi Mas
1: hari juga ketika Ada orang yang memperlakukan jelek dengan menuangkan air panas di atasnya, maka dia merekam tanah itu merekam. Mukbiratun yang akan mengabarkan nantinya, yang akan memberikan kesaksian
0: nantinya kepada
1: Tuhan bahwa e, tanah telah diperlakukan dengan cara jelek. Gitu. Dan menurut saya itu lebih mengerikan daripada cctv, ya kan? Karena <tuh> <tuh> E, kalau CCTV jangkauannya jelas sangat terbatas, tapi kalau tanah e, di mana lagi kalau kita tidak berpikir di atas tanah
0: kan dia akan menjadi e, syahidah gitu kan dan mukti gitu. <tuh> eh itu satu.
1: Jadi mengembalikan Tanah air sebagai sesuatu yang sangat spiritual sebagai makhluk yang tentu saja tidak pantas ditempatkan semata-mata sebagai material yang dengan mudahnya dieksploitasi dan justru yang terjadi pada era kolonial adalah menganggap tanah semata-mata sebagai komoditas ya, sebagai ya material yang setelah terjadi namanya desakralisasi tanah. <tuh> Nah, kita masuk ke era dimana terjadi disekeralisasi tanah. Ketika tanah semata-mata, tanah air ya semata-mata ditempatkan sebagai oh, alat produksi untuk
0: menghasilkan
1: komoditas-komoditas andalan pihak kolonial. Kalau teman-teman pernah ingat Ada istilah tanam paksa, ya kan? Atau apa bahasa Belandanya pak? Tanam paksa. Kultur stelsel. Coba cermati ada kata kultur, ya kan? kultur itu apa artinya? Budidaya atau ya kebudayaan. E, tindakan yang terus-menerus dilakukan, yang kemudian menghasilkan kebudayaan, yang dilakukan di atas tanah. Dalam konteks kolonial adalah tindakan yang terus-menerus dilakukan. di atas tanah untuk menghasilkan produksi produksi perkebunan yang menjadi komoditas utama eh, perdagangan global jadi ditanami apa jawab itu mulai dari kopi ya kan ini warisannya ini kemudian nila eh, atau indigo lalu di era berikutnya ada tebu Di Jawa banyak sekali tebu dan eh uh, tentu saja juga banyak sekali pabri- pabrik gula ya kan Joja masih ada maduisme yang begitu besar dan eh uh, ada kommoditas kommoditas lain yang belakangan itu misalnya uh, opera dan seterusnya gitu nah karena tanah ini semata mata hanya ditempatkan sebagai alat produksi kemudian dieksploitasi supaya bisa menghasilkan produksi besar-besaran dan kemudian
0: bisa menguntungkan e, saldo kolonial atau waktu itu disebut sebagai batik swap ya, e, yang
1: <tuh> sampai dikatakan Indonesia itu eh Belanda itu seperti gabus yang mengapung di genangan
0: lautan Dan mana genangan lautan ini adalah saldo yang diperoleh dari Nusantara, yang diperoleh dari Belanda. Demikian kayanya negara kolonial waktu itu yang diperoleh dari eh, perkebunan. Ya, di dan itu masih sekali terjadi sejak 1830 sampai dengan 1870. ketika terjadi kultur kemudian disusul dengan pasca 1870 itu adalah ekonomi liberal semakin
1: bebas. Nah, kenapa
0: 1830? Teman-teman ada yang ingat kalau ini konteksnya Jawa. Kenapa 1830? Ya pasca perang Jawa. Oh dalam historiografi
1: kita perang tadi itu disebut sebagai perang Jawa. Bukan hanya perang di Ponegoro. Karena demikian masif e, melibatkan banyak sekali orang mulai dari bangsawan-bangsawan keraton -bangsawan dan kiriayu-kiriayu yang tidak puas gitu, dengan sistem yang ada saat
0: itu sampai dengan dukungan rakyat yang luar biasa. Dan itu meluas
1: di Pulau Jawa. Sehingga disebut sebagai perang Jawa.
0: Dan yang lebih
1: penting lagi adalah Perang ini didukung oleh rakyat dan para ulama-ulama, ya kan? Termasuk Kyai Mojo, Sento Kalibasha, dan e, Diponegoro sendiri sebagai santri, ya kan? Yang diasuh langsung oleh neneknya di Tegal Rejo. bukan
0: pesantren Tegalrejo, tapi Magelang tapi ke Tegalrejo yang di sini
3: terjebak di
0: dekat Jalan Budian, saya itu. <tuh> Nah. Justru karena eh dengan motivasi Islam, dengan motivasi kebudayaan juga karena
1: eh datangnya kolonial ini semakin menjadikan apa namanya? Jawa, ya, Jawa Islam itu semakin surut. Lalu ada persewaan tanah besar-besaran di Fastenland
0: istilahnya waktu itu Jawa dan Surakarta
1: untuk perkebunan kolonial meskipun belum semasif
0: setelah 1830.
1: Tetapi ketika sudah banyak disewakan relasi orang dengan tanah ini tercerabut. Karena kemudian tanah ini kan e, hanya dikelola oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Jadi orang-orang yang selam sebelumnya itu mengolah tanah e, raton ya dalam tanah titik waktu itu. Mereka menggarap kemudian ketika eh, panenan dalam satu tahun itu dua kali menyetor melalui momentum apa namanya skatenan yang
0: sampai sekarang
1: itu momen ketika antara
0: patron dan klien, antara kaula eh, dan apa dan kaula itu bertemu dan di situ dilakukan kegiatan-kegiatan eh, keagamaan ya <tuh> So, sebenarnya sampai sekarang
1: itu juga masih berlangsung ada mujahadah dan sebagainya ada skapen tetapi ketika tanah keraton ini disewakan kepada siapa e, pengusaha pengusaha eropa maka orang-orang yang semula tadi menolaknya yang tersingkir atau murni diperlakukan sebagai bulu kalau tidak ya benar-benar disingkirkan diganti dengan sistem perusahaan perkebunan yang murni relasinya ya perburuhan semata-mata. Jadi ada banyak kasus atau banyak situasi secara sosial dan ekonomi yang menjadikan eh, apa namanya kegeraman ya kegeraman dan kegelisahan eh, saat itu yang kemudian di
0: 1825 itu berpuncak pada perang. Jawa ataupun guru.
1: Dan itu berlangsung hanya setelah Maghrib sampai isya ya? <gif> 18.25 sampai 18.30 gitu kan. Lima <kif> tahun. Gitu. Biasanya kan setelah magrib sampai isya itu. Tapi jangan dikira itu 500.000 orang rakyat eh, Jawa ataupun sanan itu meninggal. 4.000 pasukan e, Belanda mati juga, kemudian sekitar
0: 7.000
1: para prajurit keraton juga bukan hanya prajurit
0: keraton tapi juga pasukan-pasukan yang laskar-laskar e, ya yang dipimpin oleh para ulama itu meninggal.
1: 500.000 itu jangan dianggap kecil karena Jawa waktu itu hanya berapa?
0: 1,3 kalau nggak salah. Jadi tinggal berapa persennya itu. <tuh> Mungkin 80 persen, kurang 200 persen. Ya. Dan
1: akhirnya orang Jawa demikian terpuruk ya karena meskipun hanya lima tahun, itu menguras energi yang luar biasa. Saking terpuruknya kekurangan pangan, kekurangan
0: eh,
1: banyak pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi sampai akhirnya kalau di Jogja, makanan yang paling lezat yang tersisa adalah sayur nangka gitu ya, yang dibuat jadi bubur gitu ya <gara> karena ayam sudah habis kambing habis sapi
0: habis gitu ya sehingga hanya tersisa nangka gori. tidak cukup dimakan
1: hari ini bisa dimet-menai sampai lumat berhari-hari sam, sampai juga di Jawa Timur karena oh apa namanya? pemimpin-pemimpin pasukan -pemimpin dari laskara-laskar cukup -Laskar banyak yang lari ke Jawa Timur terus kita kenal jangan net-netan di Jawa Timur itu namanya Blenderan eh apa itu? Kalau di daerah saya di Tuban itu namanya oblok-oblok, kalau di Blitar itu blenderan,
0: dan apa tempe, tempe
1: itu makanan khas Jogja, produk dari kesengsaraan orang Jawa saat itu, <laughs> karena karena perang Jawa, produk <tuh> kesengsaraan. Uh, itu makanan tersisa yang masih dianggap punya nilai gizi, proteinnya masih ada gitu. Meskipun kalau anda ke Jepang atau ke Belanda satu potong tempe bisa untuk membeli tiga ekor uh, ayam. Gitu. jadi lebih mahal
0: eh <tuh> uh, Nah, sampai ke situ itu tadi arahnya.
1: Jadi uh, ya. Yeah. Ketika tanah itu dikomoditisasi semata-mata menjadi alat produksi untuk kegugunan maka ada kegoncangan-kegoncangan. Ini satu teori juga ketika tanah itu dikomoditisasi dan kemudian menyingkirkan relasi manusia dengan tanah yang secara lebih kompleks untuk relasi kebudayaan, relasi hukum, relasi spiritual tadi maka akan terjadi kegoncangan-kegoncangan. Guncangan-guncangan ini menghasilkan perlawanan balik. Jadi kalau perlawanan pertama tadi apa? Yang semula spiritual, ya kan, dihantam oleh kekuatan apa? Yang mendesakeralisasi itu, kekuatan kapital, ya kan?
0: Kekuatan kapital, apa? Kolonial tadi itu kan? Kapitalisme
1: masuk, hanya memperlakukan dia sebagai materi, itu. kekuatan kedua, kekuat uh, yang disebut sebagai double movement. Ini kalau secara teori ya, uh, gerakan pertama yang me menyingkirkan orang dari tanah itu adalah gerakan kapital. Ya. Kemudian double movement, gerakan yang melawannya atau mengcounter dari gerakan itu, <tuh> ini yang kemudian melahirkan pemberontakan. Ya kan? Misalnya kalau teman-teman lihat wadah sekarang kan begitu. Ketika ruang hidup ini dimasuki oleh kekuatan kapital yang juga dilalah kok dia ya, didukung oleh pemerintahnya sekarang,
0: maka akan melahirkan
1: gerakan perlawanan. Itu kalau
0: rakyatnya mau
1: melawan, ya Kalau rimo begitu saja gimana? Ya enggak terjadi global movement itu tadi atau counter movement. <tuh> nah, disitulah menurut saya pentingnya kalau tadi bicara bagaimana kebudayaan Islam ini menjadi satu elan vital untuk melindungi tanah dan melakukan perlawanan. Kita perlu memberi makna baru terhadap Islam supaya Islam ini tidak hanya dijadikan sebagai kendaraan politik di dalam
0: politik elektoral ya kan. Yang saya yakin Islam sebenarnya punya elan vital untuk
1: untuk apapun ya termasuk untuk melindungi tanahnya tetapi sayangnya ketika kita tidak mampu menafsirkan kembali dihadapkan dengan konteks persoalan sekarang ketika kita juga tidak mampu menafsirkan lagi teks-teks Al-Qur'an, hadis dan segenap sumber hukum yang kemudian bisa dikontekstualisasi pada konteks sekarang, maka kita merasa bahwa ya jangan salah kalau orang lain menganggap Islam itu apa? justru ditakuti takuti karena hanya berhenti pada tingkatan ideologis gitu kalian, tetapi dia tidak hidup begitu. Justru pihak lain yang selama ini malah menggunakan Islam sebagai kekuatan, namun sayangnya hanya untuk kendaraan politik yang muncul tenggelam selama elektoral gitu kan entah itu pilkada atau pilpres gitu kan? <tuh> nah itu sayangnya tetapi mereka sama sekali tidak bicara mengenai bagaimana umatnya di daerah-daerah itu terancam oleh perampasan-perampasan tanah apa teman-teman pernah mendengar misalnya yang rame-rame kemarin itu e, isunya adalah isu yang semacam tadi, nggak kan? Isunya kan ya kalau pemimpin Islam itu kan penodaan Alquran, gitu kan? apa lagi? Padahal tanpa penodaan Alquran pun, dengan terjadinya perampasan tanah di mana-mana itu sudah menodai ajaran Islam kan?
0: <tuh> <tuh>
1: tanpa penodaan dalam Pengertian normatif
0: itu, penodaan itu sudah terjadi di mana-mana. <tuh> uh, <di situ> ya?
1: <tuh> Atau sampai di situ ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan? Karena ini waktunya panjang, kalau tidak salah sampai jam berapa pas? Wow, tiga jam ini. Sampai sahur ini. Jadi saya pengen karena teman-teman dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, ini kita bikin santai, interaktif itu diskusi dan itu membantu saya supaya saya bisa ngomong apa lagi gitu. Silakan, ada yang mau komentar? Ya, yeah. silakan.
0: Antaranya. Terima kasih Mbak, siapa tadi? Pak? dari
1: Depok. Oh, iya sekali. Maka
0: uh,
4: iya. nah, nama saya Benavati, Pak. izin bertanya Pak. Uh, jadi, asal-asal kan di uh, daerah Malang, sempat Batu. Nah, itu juga di sana kan terkenal sama wisata alamnya juga, terutama di Batu yang sawahnya itu masih ya, masih dibilang justru banyak gitu. Nah, waktu itu saya sempat uh, sama temen teman saya yang waktu itu kayak bikin semacam dokumenter gitu tentang apa, bagaimana kehidupan petani-petani yang punya sawah di, yang punya lahan di daerah situ. kalau sekarang dilihat kan hotel-hotel di Batu itu udah lebih dari ribuan bahkan enggak tahu sekarang semakin bertambah gitu entah villa, hotel, dan seterusnya itu semakin banyak, karena kan banyak orang pendatang-pendatang yang entah wisata dari situ kemudian e, menginap penampara seperti itu nah, e, ketika diwawancarnya itu mereka mengatakan kalau di sana itu ya eh, apa sedikit banyak sudah mulai terancam gitu lohannya karena ya banyak yang mau dibangun buat hotel apa, dibangun buat wisata sampai akhirnya mereka mereka membuat semacam perkumpulan yang itu kayak apa ibaratnya disiasati gitu jangan sampai lahan ini tuh bisa habis karena apa bangunan-bangunan kayak gitu nah eh, pada akhirnya beliau tuh, beliau-beliau eh, ini pingin disepakat supaya lahannya itu jadi kayak semacam wisata apa namanya, yang sawah gitu wisata alam tapi yang eh, ibaratnya kayak sawahnya tuh jadikan wisata gitu ya, jadi di sela-sela lahannya itu diselingi bunga-bunga, itu jadi gitu, bisa dibuat nanting foto dan seterusnya itu gitu. Nah, tapi ya di sisi lain pemerintah sekarang tuh mulai kayak ngancem gitu loh pokoknya apa, ya dinihku-niku gimana caranya biar lahannya ini bisa diambil alih seperti itu. Nah, eh, beliau juga bingung gimana caranya supaya bisa ngomong atau ya menegosiasikan itu karena enggak punya kekuasaan gitu kan. maksudnya enggak, enggak punya kuasa atas e, kebijakan itu sekalipun e, itu yang punya tanahnya atau mungkin yang mengelola semacam itu nah itu bagaimana apa ya sempat ada pertanyaan seperti itu tapi kan kalau misalkan melihat kebijakan pemerintah hari ini kan juga kadang seperti yang disampaikan sama Mbak Ika tadi kan sebanyak kan enggak memikirkan dampak kehidupannya itu seperti apa terima kasih.
0: Masih ada lagi? Ya, boleh kayak.
1: Jadi teman-teman boleh eh bertanya atau merefleksikan kayak tadi kayak apa bagaimana eh apa ya disebut saya kosmologi per hubungan antara tanah dengan manusia di daerah masing-masing tidak apa-apa. Berrefleksi tidak masalah. Yeah.
5: Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa. Namanya eh uh, kan kalau tadi diceritakan tuh konfligahan awalnya tuh kan uh, Itu sama penjajah gitu ya sama Belanda. Gitu. Tapi kalau untuk konteksnya sekarang itu kan sama pemerintah sendiri ya. Sementara pemerintah itu kan punya banyak proyek strategis nasional kayak gitu di mana misalnya pemerintah butuh gitu tanah kan tinggal oh ini masuk proyek strategis ini berarti e, untuk mendapatkan lahannya itu kan lebih mudah kayak gitu. Misalnya misalnya warga menolak kan apa itu yang dipisiin ke pengadilan konsinyasi. Ya bisa bisa lewat konsinyasi itu, jadi e, e, apa namanya masyarakat ketika mau mempertahankan tanahnya tuh kayaknya lebih sulit untuk saat e, e, pemerintah itu kayak gimana gitu, terus pemerintah kan juga punya banyak proyek misalnya biodiesel e, tuh solar yang dicampur sawit kan sekarang udah 30 persen, sementara pemerintah kan targetnya biodiesel 100% berarti kan butuh lahan yang lebih banyak lagi nanti di Sumatera, di Kalimantan itu pasti e, akan buka lahan dari hutan untuk sawit lagi itu. Kayaknya nggak akan terhindarkan karena sudah masuk program pemerintah. Berarti konflik lahan kan akan semakin banyak lagi Terus ketergantungan kita sama ah, ini pertanian masuk sama agriculture ya maksudnya, eh, maksudnya eh, pemerintah juga masih ba banyak proyek pembangunan PLTU gitu berarti kan eh, kebutuhan sama batu bara juga masih banyak berarti nanti eh, konflik-konflik semacam itu akan semakin banyak lagi gitu meskipun sekarang sudah ada eh, apa namanya transisi energi tapi ternyata nggak masuk-masuk juga gitu dan beberapa negara di eh, Eropa juga ketika krisis energi balik lagi ke PLTU berarti kan batu barang masih akan butuh lebih banyak lagi begitu. Jadi konflik-konflik kayak gini masih akan semakin banyak kayak gitu atau bisa diredam begitu. Nah, jadi hmm, pertanyaannya peran Islam tadi <laughs> mengatasi konflik yang sangat kompleks ini, mas maksudnya udah. melawan pemerintah kayak gitu pemerintah kan jadi kalau udah PSN tuh kayaknya udah nggak bisa diganggu gugat gitu terima kasih.
1: Tiga dulu ya nanti lanjut lagi. Uh, bagus bagus ini refleksinya dan pertanyaannya ya dari Mbak Dika di Depok ya, dipok masih ada perda syariat Islam nggak? Eh, kalaupun iya, itu kadang paradoksnya atau atau apa? Misalnya kalaupun iya, di satu sisi sudah memformalisasi Islam ke dalam peraturan perundang-undangan, tetapi di sisi lain Industri sangat masif gitu kan ya menjadi uh, satelit ya di dalam apa nama, pusaran industrialisasi yang ada di, di tabrik gitu kan. Yang semuanya sebenarnya gagap ya Islam sendiri gagap meresponnya gitu kan. Masyarakat gagap dan kemudian merduksi Islam hanya semata-mata di ruang-ruang yang sangat simbolik gitu kan mengatur. perempuan tidak boleh keluar malam dan seterusnya, tetapi itu tadi sayangnya tidak sampai masuk ke dalam persoalan-persoalan primer, keseharian dan yang itu justru e, mengancam
0: masyarakatnya gitu. <tuh>
1: itu menurut saya juga perlu satu satu strategi tersendiri gitu, bagaimana mengaktualisasikan Islam di er, konteks yang berbeda, kenapa konteks yang berbeda ini kota, industri, Beda dengan Purworejo misalnya yang pertanian yang sekarang juga mengalami ancaman tentang proyek strategis nasional misalnya begitu atau di tempat lain yang juga pertanian. Gitu. Jadi masing-masing dalam istilah e, studi agraria disebut sebagai agroekologi yang berbeda-beda itu menuntut e, pemahaman islam yang berbeda-beda dan reaktualisasinya. sampai kemudian agenda-agenda strategisnya seperti apa itu perlu butuh kreativitas kita semua untuk merumuskannya gitu ya. Eh, uh, jadi saya tidak punya apa namanya resep bagaimana Islam itu harus diaktualisasikan, tetapi mulai dari menyadarkan bersama-sama bahwa ada persoalan. Pertama, kita perlu memahami persoalan yang sedang berkembang. Kedua, mereaktualisasikan Islamnya itu sendiri. Yang itu sangat berbeda jauh dengan misalnya generasinya Gustur, generasinya Cak Nur, ya kan, menyegarkan pemahaman Islam tahun 80-an itu kan ketika berhadapan dengan kejemudan, ya kan? berhadapan dengan kekuasaan waktu baru waktu itu. Tetapi sekarang lebih aktual lagi karena kekuasaannya bukan hanya konteks nasional, tetapi bagaimana kapitalisme global, ya kan, yang bisa sangat mesra dengan uh, pemerintah nasional untuk menggelarakan proyek-proyek apapun namanya itu di Indonesia gitu kan? itu kan harus di, disegarkan kembali ya <tuh> segarkan kembali Islam di era generasi Z ya. itu seperti apa gitu uh, kalau mau ditarik pada halal yang prinsipil Sebenarnya ada apa namanya, ada prototipe nya atau ada ada prinsip-prinsip utama yang bisa kita kembangkan baik dari Islam maupun dari Konstitusi. Jadi saya teringat dari pertanyaan Mbak Febri ya, bagaimana kita e, memandang katakanlah persoalannya ada di Malang Selatan ya itu Batu ya. Oh iya. iya. Nah misalnya Bisa tidak kita mengembangkan tafsir yang lebih progresif itu mengenai
0: oh, kan kalau ada hadis itu apa
3: eh,
0: al, al muslimu suruqaun ala salatatim, ya kan? al ma wal wanar wal
1: orang Islam itu eh, kaun, apa
0: berserikat atau
1: berbagi akses atau berkoopera, berkooperasi, bukan berkooperasi, bukan berkorporasi berkooperasi terhadap tiga hal, yang pertama air, yang kedua apa? anar, energi kalau ya. sekarang kita bisa punya energi, dan yang ketiga adalah alkala, alkala
0: itu ladang atau sebenarnya kalau konteks oh, negara
1: Arab waktu itu ya memang ladang pengembalaan, tapi kalau di kita bisa saja itu e, wilayah tanggapan pokoknya dia wilayah terbuka yang bisa bentuknya adalah untuk ladang pengembalaan. Kalau di Purworejo disebut berasengaja, ya, salah. sengaja
0: digunakan supaya
1: tumbuh rumput dan itu menjadi milik bersama, ya, milik bersama. atau dia menjadi wilayah tangkapan air ya kan jangan sampai dimiliki oleh perseorangan karena itu akan menjadi milik, milik bersama kalau dimiliki seorang bisa dikontrol bisa menutup akses yang lain nah termasuk kalau kembali ke cerita mbak Febri tadi itu kenapa desa-desa yang akan diwisatakan tadi itu ada sawah ada pemandangan-pemandangan yang indah atau ada mungkin tempat sumber mata air yang juga diwisatakan gitu, itu dikelola bersama menjadi aset bersama gitu. sehingga tidak ada orang yang disingkirkan karena biasanya memang yang dilakukan adalah mengundang investor kan dan menjadikan desa itu desa wisata yang kita bisa selfie-selfie di upload di Instagram gitu ya. yang secara tidak sengaja itu promosi gratis gitu. Tetapi di belakang itu kita nggak pernah sadar bahwa yang apa namanya bekerja itu adalah kekuatan kapital yang jarang sekali melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat setempat hanya jadi penonton. Di Jogja saya kira sedang marak justru seperti itu. desa wisata. Ada berapa kategori desa di Jogja itu yang salah satunya di danai dengan dana is dan rame-rame dijual. Kemarin saya juga sempat memomentari itu, kenapa
0: eh, dana desa itu kan besar sekali ya, 2 miliar
1: kalau ke tambahan lagi dana is, tetapi jarang sekali digunakan untuk melindungi, mengkonservasi ruang-ruang publik kita, ruang hijau, sumber mata air, oh, lapangan, ya akhirnya karena nggak punya lapangan, nggak punya arena untuk ber... adu ketangkasan anak-anak mudanya, jadi pelitehir ya, kan
0: <laughs> arenanya situ. Padahal itu
1: ajang maskulinitas sebenarnya ya. Hmm. Itu era, itu usia-usia muda biasanya memang tinggi, tetapi tidak ada saluran ini kaitannya kecil dengan agraria ini.
0: <laughs> e, kalau dulu di antropologi ada namanya apa namanya? E, pick hunting, berburu celeng, berburu
1: e, babi. Itu kalau di beberapa desa Jawa lama. itu dijadikan sebagai ajang maskulinitas eh, apa istilahnya itu untuk naik menjadi dewasa
0: itu harus dibuktikan dengan bisa berburu dan bisa menangkap celeng
5: <tuh>
0: karena sekarang nggak
1: ada lagi celeng hutannya juga udah hilang ya kan
0: kebunnya juga udah rapi karena dikelola industri gitu di perusahaan kalau kebun dulu mungkin ada gitu. sehingga eh uh, apa namanya? libidonya
1: itu nggak tersalurkan gitu namanya sekarang. Jadi <laughs> kritis di mana-mana
0: itu. Eh <clears throat> uh, <kok> <laughs> Tapi intinya
1: eh, itu tadi. Jadi kita men mengeksplora men mencoba menafsirkan tadi apa? ajaran Islam atau hadis mengenai syurga tadi itu. Kemudian sebenarnya konstitusi kita ini mungkin ada sarjana hukum tata negara ini konstitusi kita memang asasnya seperti itu. Jadi eh apa namanya? alat-alat produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu kan dikuasai oleh negara. Negara sebagai organisasi tertinggi dari kesatuan rakyat. Jadi bukan negara yang otonom yang terpisah dengan rakyat. Jadi makanya disebut sebagai hak menguasai negara. Gitu. Negara menguasai saja. Untuk kepentingan, -kepentingan publik makanya kayak eh, ya tanah meskipun ada tanah milik itu sebenarnya eh, yang lebih besar adalah tanah yang bisa dikelola bersama. Tanah wilayah ya, atau tanah adat. Uh, dan jenisnya macam-macam ada kalau di Jawa itu tanah desa
0: tanah go uh, tanah apa namanya tanah khas desa tanah apa tanah sangpou di Man di Madura tanah negeri di Ambon tanah nagari di uh,
1: Sumatera Barat kampung kampung ya di desa desa di Aceh eh uh, tanah negeri di Undoavi, Undoavi di papua gitu kan <tuh> itu tanah-tanah komunal nah sayangnya kembali ke sejarah kolonial tadi hak-hak komunal itu tergusur terancam oleh rezim baru yang namanya rezim property right gitu kan. hak hak kepemilikan yang hanya mengenal milik individual jadi Oh, ya Barat itu mengusur dua hal paling tidak ya, pertama konsep kepemilikan tanah yang sangat luas, yang termasuk di dalamnya adalah tanah komunal, dan menggusur tanah yang memiliki makna
0: spiritual tadi itu. Oh, terus Mbak, itu yang bisa saya rekon ya. Mbak Nisa,
1: saya juga memikirkan itu, kenapa proyek strategis nasional itu bisa menabrak apapun ya bahkan menabrak hukum yang dilahirkan atau diciptakan oleh negara itu sendiri seakan-akan proyek strategis nasional itu sebenarnya kan keputusan politik di atas itu ada hukum kan termasuk hak atas tanah nah mengapa bisa produk politik menabrak produk hukum yang sama-sama sebenarnya dilahirkan oleh negara ini seakan kan, kalau sudah dilabeli PSN, Red strategis nasional, yang usianya mungkin bisa hanya lima tahun ya, ketika selesai kita enggak tahu itu bisa-bisa tidak lagi dikatakan sebagai Red strategis nasional, itu bisa melanggar hukum yang diasumsikan dia permanen itu kan, sepanjang belum diubah. Kalau hukum kan ya usianya lebih panjang daripada keputusan-keputusan politik. Gitu. Itu menurut saya juga Kok, kok bisa aneh seperti ini ya? Dan eh, kalau dibandingkan dengan era kolonial, kadang kolonial itu jauh lebih hati-hati. Mm. <laughs> Saya enggak bilang lebih baik gitu lebih hati-hati. Lebih hati-hatinya apa? Dulu ada peraturan eh, reglement, peraturan pemerintah yang mengatur ketika di bawah tanah itu ada minyak, ada batu bara, Oh, hak atas tanah yang ada di atasnya yang ditinggali oleh rakyat itu harus diselesaikan dulu. Kalau misalnya tanah ulayat, dia harus meminta izin dulu kepada kesatuan masyarakat adat. Kalau dia tanah desa, harus dengan desa sebagai pemangku adat. Kalau dia tanah milik, dia ya harus diselesaikan dulu apakah dibantu rupi atau akan dibeli. Ya, jadi ada syarat yang sangat ketat. Uh, untuk lahir namanya konsesi. Konsesi itu kan izin bukan hak. Sepanjang kalau izin itu kan
0: ini, dari atas ke bawah. Kamu saya kasih izin kalau nggak dikasih ya nggak uh, akan berjalan itu.
1: Beda dengan hak-hak itu melekat kepada individu atau
3: badan hukum.
1: Ada atau tidak ada pengakuan dari orang lain hak itu uh, lahir dengan sendirinya. kita punya hak atas tanah bahwa kemudian kita punya atau tidak punya itu hak soal lain tapi sebagai individu kita itu mempunyai hak atas tanah oh, punya potensi mempunyai hak atas tanah bahwa kemudian tidak punya itu soal lain gitu ya paham ya maksud maksudnya nah tapi kalau izin itu ketat jadi dia diberikan
5: dari otoritas yang tertular kepada yang lain nah, makanya
1: Zaman kolonial dulu itu sangat ketat. Perusahaan tidak akan diberikan konsesi untuk nambang kalau tidak menyelesaikan soal tanahnya tadi dengan rakyatnya lalu tidak bisa menunjukkan apa, profitabilitas apa namanya, potensi keuntungan dan kemampuan ekonomi untuk melanjutkan Uh, usahanya, misalnya kalau ini perusahaan mengajukan konsesi ternyata sangat abal-abal gitu ya,
0: nggak akan diberikan. Nah sekarang itu apa? PSN,
1: <g radio> tiba-tiba <faithful> <tik anchorrice> uh, keluar IPL, ya kan? Kemudian sosialisasinya berlangsung cara abal-abal, kan? Kalau kasus kan begitu. diundang suruh tanda tangan ternyata itu dijadikan alat untuk e, dianggap persetujuan e, memperoleh itu lalu keluar IPL keluar segala macam hak hak hukumnya nggak diurus hukumnya nggak diurus ha, atas tanahnya itu nggak diurus kalau nggak mau itu tadi konsinyasi ya kan jadi menurut saya ini luar biasa lebih parah ya lebih parah belum lagi sektor kehutanan, kalau itu sudah ada angkanya bahkan dilaporkan oleh Menteri Kehutanan sendiri izin yang diberikan oleh KLHK Kementerian KLHK kepada perusahaan untuk mendapatkan hak kelola namanya macam-macam ada HTH, HTI, ya itu yang paling banyak termasuk mengalihkan hutan menjadi perkebunan sawit itu jumlahnya lebih besar. daripada yang pernah diberikan oleh pemerintah kolonial dan kalau kita lihat proporsinya itu 90 persen diberikan kepada korporasi dan sisanya 10 persen itu dibagi-bagi untuk rakyat
0: termasuk untuk pemerintah sendiri kepentingan apa kepentingan umum itu 2018 menteri
1: KLHK akhirnya mengeluarkan datanya setelah guncangan politik ya menjelang 2019 <laughs> mungkin pernah ingat 2018 itu PAN, PAN kan memang rival rezim ya, yang bilang bahwa nah akhirnya kan meluarin itu saya buka, buka tapi sayangnya di luar kawasan hutan belum berani membuka jatanya. saya yakin di luar kawasan hutan saya yakin di luar kawasan hutan izin yang diberikan juga
0: lebih besar kepada perusahaan daripada rakyat. Jadi ya saya
1: menyetujui kalau dibilang bahwa sekarang ini
0: dalam musuhnya ya tadi ya musuhnya itu adalah pemerintah sendiri. Nah ya ter itu
1: tidak semata-mata kepentingan nasional tetapi juga karena globalisasi. globalisasi Dan kalau mau diambil tonggaknya ya ketika Indonesia <tuh> ada dalam bagian mungkin kemarin sudah diceritakan ya di geopolitik apa itu ada namanya mp 3 itu Master Plan Percepatan pembangunan Ekonomi Indonesia itu Era SBI akhir ya pertemuan Menteri
0: Keuangan sedunia itu dan dilangsungkan di Indonesia yang salah satunya
1: adalah menyepakati wilayah-wilayah mana yang kemudian dijadikan sasaran investasi global salah satunya Indonesia ini sebenarnya ada tapi saya lupa di bagaimana tapi intinya adalah Konfigurasi geopolitik ya kalau disebut geopolitik yang berbasis pada kapitalisasi agraria sekarang itu berubah. Kalau dulu pemainnya adalah negara-negara Eropa dan Amerika, ya kan? Atau di era kolonial dulu ya perusahaan Belanda ada Five Big corporate dulu, ada Pursume,
0: ada Bersune.
1: Kalau sekarang yang berinvestasi itu mana?
0: China, negara-negara Arab dan Korea Selatan
3: ya yeah.
0: ternyata salah satu kampanye
1: Korea Selatan melalui k pop itu <laughs> itu seperti kampanye uh, budaya pop Amerika yang bersamaan dengan naiknya mereka sebagai super power yang berbasis pada industri dan industri industri senjata ya kalau Amerika. Jadi untuk menunjukkan superpower dan termasuk kemampuan investasinya nanti di negara-negara Selatan, salah satunya kan
0: beriringan dengan budaya populer yang tumbuh, film-film Hollywood dan seterusnya itu. Daewoo terus apa ya
1: di Korea Selatan ini banyak sekali. Di situ ada petanya sebenarnya. Jadi misalnya Cina untuk batu bara di mana? Ya, sekarang apalagi kan semua Cina. E, Arab Saudi pernah di Papua yang proyek Nivey itu dan lain sebagainya. Kan Cina itu pulaan batu bara mentah yang nanti akan ditanam kembali di Cina untuk 100 atau 200 tahun kemudian dipanen. Anda bisa bayangkan itu. Mereka sudah memikirkan itu. Ya, saya pernah penelitian dulu di Kendari, eh, apa namanya, Makassar Kendari, dulu penerbangan hanya satu kali. Tapi setelah ditemukan beberapa deposit nikel di Sarola, eh, di Konawe, di sampai ke selatan itu, sejak 2009 itu penerbangan sampai lima kali. Dan sebagian besar penerbangan itu penumpangnya adalah orang-orang Cina daratan langsung yang bekerja dan berinvestasi di e, perusahaan tambang nikel. Sampai akhirnya ada traveling agent yang harus mensyaratkan punya orang translator bahasa Cina, lalu ada rumah makan-rumah makan, lalu apa namanya? tempat-tempat karaoke, jadi tumbuh dan kalau penelitian etnografis atau antropologis menarik itu. Dan biasanya daerah-daerah yang banyak sekali apa namanya? pertambangan itu ya kondisinya mungkin teman-teman sudah mengalami ya. Berdebu itu kan?
0: Jalanannya rusak. Oh dan seterusnya ya. Konawe itu uh sangat berdebu sekali.
1: Uh, sementara itu yang bisa saya respon mas terlalu panjang ya maaf tepuk tangan dulu
0: dibolehkan untuk teman-teman <laughs> ya
1: yeah, uh, selanjutnya teman-teman yang
0: tangan satu tadi teman ini ya dua tiga empat ini ini Ini,
1: ini kayaknya korban-korban konflik agrari ya ini.
0: Baik,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini zin bertanya, bagaimana sejarah yang melatar belakang akhirnya tanah menjadi komoditas, jual-beli, sewa, dan lain-lain. Padahal di beberapa tempat, Jawa misalkan, Kepercayaan bahwa sedumuk batu, senyari bumi ditohi pati, atau kalau di bahasa madurenya itu istilah tanah sakol, yang nggak boleh dijual, atau relasi alam dan manusia yang dianut masyarakat aja. Dan yang nomor dua melihat dari sejarah yang ada, kenapa ada kepemilikan individual, kenapa kok nggak ada kepemilikan kolektif? Artinya seperti di baduy
5: misalkan begitu. -gitu.
2: supaya biar enggak ada terjadinya persikayaan
0: misalnya. Begitu saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Faisalin dari Pati. Di Pati sendiri ada public hearing ya Pak. Itu terkait pembangunan pabrik semen
5: yang Sekarang masih diadvokasi oleh yang
0: kira-kira ya, itu dari orang-orang Samin. eh struktur sikap dan mereka itu kayak baik. Oh, Adanya itu
1: nanti kalau di bawah semen anak cucu kita makan apa gitu. Dan itu karena mereka bersinggungan langsung dengan tanah gitu. Mereka
2: mereka mungkin yang dianggap primitif, mereka enggak sekolah.
1: karena menganggap bahwa kalau nanti pintar bisa menteri orang gitu,
0: yang kali gitu terus dan itu terjadi
6: karena mereka mata pencariannya utamanya sebagai petani dan ya mereka bersungguh langsung dari tanah lagi.
1: sedangkan di anak-anak
0: muda kita sekarang dengan sistem pendidikan kita yang mengekor ke industri
1: yang mana menjauhkan Anak-anak muda tadi dari tanah kelahirannya gitu Pak. Jadi ke
0: kota buat cari uang di banyak gitu. Dan pertanyaannya bagaimana? Bagaimana seharusnya
1: sistem pendidikan kita tuh harusnya bisa mengembalikan anak-anak muda tadi ke ibunya gitu Pak, ke... tempat tinggalnya ke ruang hidup dia ya, di desanya mungkin adakah mungkin sistem pendidikan yang
0: bisa kita anut atau kearifan kearifan di masa lalu sendiri yang mungkin bisa kita teladani. Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh uh, mau bertanya ini Pak Oh
6: namanya n Ibram uh, kebetulan saya domisili di Pujo tapi asal saya dari tegang uh, sekitar beberapa bulan yang lalu itu saya dimintai buat tulisan yang kira-kira narasinya itu di dalamnya isinya terkait dengan uh, provokator versus itu. Itu terkait kasus di Eh beberapa beberapa waktu itu saya buat analisa, itu ternyata kekeruhannya selain memang eh itu menjadi salah satu proyek nasional ya, ternyata banyak eh kepentingan-kepentingan yang lain yang kemudian eh menyusup bahkan di orang-orang sekitar itu sendiri. Kalau bahasanya yang bagus itu ada nalar semacam nalar marsus. Eh apa kalau dulu orang-orang yang punya orang-orang yang punya pangkat atau jabatan itu justru tidak 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 ber atau tidak berkepentingan terhadap uh, wilayahnya sendiri Itu untuk kepentingan kepentingan di luar bangsanya itu, kira-kira uh -uh, seperti itu. Ditutur di, seperti itu ya mas Ais. Setelah saya membuat tulisan itu dua 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 kali saya buat dua tulisan. kemudian dikirim entah ke mana saya kurang tahu itu. Eh kemudian gini, selain banyak intrik dan kepentingan pada dasarnya kalau kita melihat hari ini sudah banyak korporasi-korporasi dan proyek-proyek yang kemudian itu eh sifatnya mengeksploitasi dari tanah dan segala kekayaannya yang mana itu bukan bukan untuk eh diambil kebermanfaatannya bagi kita secara secara utuh. tapi banyak-banyak juga kepentingan yang lain yang diambil oleh orang-orang yang berkepentingan di luar pihak kita. Nah, kalau toh memang kita mau memberikan sebuah, kalau tadi nyambung dari mas sebelum saya, kalau masalah terkait dihidupannya, sebenarnya kalau kita buat kajian-kajian pun terkait dengan bagaimana pemberdayaan lingkungan, bagaimana pemberdayaan tanah, dan sebagainya, hari ini yang kita hadapi, atau yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyaknya adalah proyek-proyek yang justru mengeksplo mengeksploitasi apa tanah itu sendiri kalau to kita buat kalau kita yang punya kesadaran, kesadaran itu tidak banyak lanas kemudian ini mau-mau digimana kan atau ada alternatif apa kira-kira alternatif yang uh, membuat penyadaran bagi sekian banyak orang yang kemudian tumbuh menjadi Benih-benih untuk senantiasa memberdayakan lingkungan atau tanah itu sendiri. Kemudian nyambung di, kalau saya baca di buku Suluk Abil Jalil itu bahkan tanah itu sebegitu dimuliakannya. Kalau sebutannya itu bumi pertiwi gitu ya. Itu di buku Suluk Abil Jalil karangannya yang baru Agus. Dan itu senantiasa pokoknya itu dimuliakan lah. Tapi hari ini karena, karena sudah sekian banyak intrik yang masuk, jadi begitu rumit sampai kita, Dan saya merasa sebenarnya ini tanah kita ini punya siapa? Kosakan-kan kita hidup tapi kita enggak menikmati secara utuh gitu. Alternatifnya itu gimana untuk menyelesaikan solusi, uh, menyelesaikan kelima kita itu, itu kira-kira gimana? Uh, dan kemudian itu salah satu tokoh John Perkins, John Perkins itu kan juga dulu masuk ke proyek-proyek besar seperti itu, proyek-proyek korporat bahkan sampai uh, mengeksploitasi Levelnya sudah bukan nasional tapi sudah dunia. Di akhir hayatnya itu dikisahkan setelah beliau memiliki sadar bahwa oh selama ini yang saya lakukan itu melukai banyak orang dan sangat melukai apa yang telah e, menjadi pemuliannya dari lingkungan itu sendiri. Sampai kemudian hidupnya itu didedikasikan untuk memperbaiki alam dan dunia. Itu tanggapannya pasalnya itu gimana? Terus kira-kira kalau ada alternatif yang solutif itu gimana untuk untuk beberapa hal tersebut? ini itu terima kasih
0: ya eh, eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya mohon asal <coughs> asal dari maluku eh, mungkin saya juga sedikit eh, apa ya? memberi satu penjelasan soal tadi
1: relasi manusia dengan tanah di daerah saya
0: yang apa ya
1: kalau di daerah saya itu dikenal sebagai e, Larung Nah, ini sebagai apa ya konstitusi masyarakat Bloke yang di dalamnya juga apa ya mengangkat harkat dan martabat perempuan beserta tanah yang apa ya, persepsinya menganggap sama sebagai eh, seperti eh, tanah itu adalah perempuan maka perlu di, dilindungi. Nah eh, dari sini kemudian muncul kayak seperti bahasa bahasa karena eh, hanya karena tanah dan tanah dan perempuan eh, orang cee bakal berdarah darah maksudku bukan apa ya menunjukkan eh, kehidupan orang Kay yang selalu berperang bukan tapi ada sisi yang apa ya? ini bagian dari uh, spiritual masyarakat Kay ketika menjaga tanah dengan sosok perempuan tadi atau ibu tadi. Nah, jadi kemungkinan ini kalau tidak keliru semangat yang diambil John Kay mungkin di Jakarta kira dia menjadi pengaman tanah-tanah di Jakarta. Mungkin ini semangatnya. Tapi ya kalau saya tidak keliru tapi nah kemudian eh dari tadi ya saya menganggap ada sisi spiritualitas antara manusia K dengan tanah dan perempuan tadi. Nah eh tapi hal ini kemudian eh coba digeser oleh kebijakan pemerintah. Kalau tidak keliru ya nanti ini saya semacam refleksi saja. Tapi kalau keliru mungkin bisa diluruskan. Jadi kayak proklamasi yang kemudian juga apa ya, menembus batas-batas tadi bahkan ada persoalan-persoalan agraria dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa dilihat dari eh apa ya? kebijakan pemerintah yang katanya itu sedang membu apa ya sedang melakukan satu terobosan baru yakni dengan memper apa ya e, lebih ke e, meningkatkan budaya budaya dan pariwisata misalnya. Nah cuman ada kecolongan yang tidak tidak apa ya yang tidak dilihat oleh pemerintah. Nah ini semacam apa ya satu bentuk perlakuan dari sosok marsosi. Kalau di dulu tuh di zaman kolonial elit-elit eh, eh, politik di Nusantara tuh di disebut sebagai eh, apa pamung praja, Pol PP. Nah sekarang itu elit politik ini ya masih sama masih sama kayak yang dulu mengang, eh, menganggap diri sebagai satu penguasa negeri tapi derajatnya ya masih sama kolppp apa ya? kalau bahasa busim itu marxistik eh, komponi jadi ada semacam apa ya celah-celah yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan apa kerja-kerja ya, politik atau kebijakan politik itu berdasar pada korporasi sidang-sidang korporasi yang apa ya mendapatkan kemenangan dalam eh uh, satu sidang atau apa ya pemenang tender dan ini kemudian dilakukan oleh elit politik diaktualisasi oleh elit politik yang tadi bekerja untuk negara lain ya tidak keluar dari lingkup geopolitik tadi nah dan itu terlihat dari uh, produk mata uang hari ini atau uh, apa ya visualisasi dalam uang-uang yang beredar hari ini. Misalkan dari seribu sampai dengan seratus itu ada simbolisasi budaya dan pariwisata. Budaya dan pariwisata. Nah akhirnya uh, tadi budaya yang punya nilai kosmo uh, ya, nilai spiritual kemudian digeser menjadi sebatas nilai tukar. Artinya budaya kita sedang dikomersialisasi ini juga bahaya ketika kita menciptakan produk kebudayaan yang punya nilai spiritual kemudian dikomersialisasi dalam bentuk kalau misalkan saya apa ya, pikir ya dari tadi dari dari uh, simbolnya masuk dalam mata uang ini semacam komersialisasi budaya dan akar-akar uh, spiritualnya kini memang mengalami degradasi dari budaya kita sebagai sebuah apa ya produk yang hanya diperuntukkan untuk menjual apa mendapatkan keuntungan. Nah masalahnya di daerah saya juga demikian di apa ya. Padahal pasca reformasi sudah diberikan peluang untuk mengatur. daerah sendiri dengan apa sistem desentralisasi tapi juga masih mengiyakan program nasional yang itu malah bertentangan dengan daerahnya yang tadi saya bilang bahwa hukumnya itu menjaga perempuan dan tanah malah kebalikkan apa ya memberikan dia sebagai satu produk baru atau menjadikan budaya itu sebagai komoditas karena kalau misalkan programnya pariwisata barang tentu pariwisata dan budaya barang tentu hanya sebagai tampilan-tampilan untuk mengenakan mata-mata para investor dan elit politik yang ada di sana parahnya parah pemimpin di sana wali kota maupun bupati itu haji semua Bapak haji dan satu wali kotanya itu lulusan UIN Sunan Kalijaga dan menulis soal hukum larfung awal. Saya tidak tahu ini arah pikirnya seperti apa. Nah, jadi semacam itu tadi saya pikir apa ya, budaya yang sudah seharusnya apa ya, dia mempunyai nilai spiritual malah didegradasi dengan tampilan-tampilan yang hanya sebatas pada pemanfaatan keuntungan. Karena kok, kalau misalkan e, apa ya, tadi eh promosi promosi kebudayaan
2: dan pariwisata barang tentu di tempat tadi bakal menjadi lahan lahan eh kapitalisasi ya pembangunan
1: hotel tempat tinggal dan bentuk bentuk eh produksi lain yang pasti akan berbarengan dalam eh promosi kebudayaan dan promosi kebudayaan dan pariwisata tadi. Jadi apa ya? Semacam
0: gitu kita di sedang bergelut dengan diri untuk menciptakan produk yang
1: itu ada nilai spiritualnya, malah kemudian dikomersialisasi oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Mungkin itu sedikit dari saya kalau misalkan keliru mohon diluruskan. Wallahul muafiq ila
0: aqwamith thoriq. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yeah, sudah tepuk tangan ya, satu kali aja. Eh <laughs> <tuh> e, mungkin itu eh
1: tanggapan dari duluan
0: eh yang sering di
1: Eh uh, saya senang sekali teman-teman merefleksikan eh uh, kondisi yang dihadapi di daerahnya masing-masing dan saya kira itu sangat penting untuk menjadi modal dan apa mempertautkan kembali uh, secara secara eksistensial saya kira ya <laughs> secara eksistensial keberadaan kita masing-masing yang berasal dari berbagai daerah dan kemudian menghadapi masalah-masalah uh, Ibu Pertiwi kita gitu kan. Dan uh, saya tentu saja tidak dalam kapasitas untuk memberikan solusi atau jalan keluar itu sama sekali jauh. Tetapi saya berharap dari forum ini yang sebelumnya teman-teman sudah dibekali dengan berbagai macam eh uh, perkuliahan eh <laughs> uh, ngaji itu eh uh, mungkin berujung pada merumuskan agenda bersama gitu merumuskan agenda bersama baik yang bisa eh uh, dilakukan di tingkatan individu di tingkatan komunitas di tingkatan pesantren sampai mungkin di tingkatan organisasi keagamaan gitu BNU, ya bpak jadwal kan di sini ya. dan seterusnya dan eh di forum pesantren agraria dulu ya saya juga selalu mengatakan ini karena kalau kita ingin mengidentifikasi atau menginventarisasi krisis krisis agraria yang ada di daerah kita masing masing itu sangat banyak sampai sahur mungkin tidak selesai gitu dan saya yakin kita sedang mengalami itu. Tetapi kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya. Oh, ini juga saya sampaikan ke teman-teman Muhammadiyah ya. Saya kebetulan dalam puasa ini juga ngaji bareng dengan teman-teman kader di Muhammadiyah mengenai hadis arbain. Tapi bukan hadis arbain yang biasa kita kenal gitu Imamuliyah. Tetapi ada hadis arbain mengenai Khusus tema lingkungan kebetulan sudah saya terjemahkan dan akan terbit Nah kita mempelajari satu demi satu habis-hadis itu dan kalau ini sekedar cerita saja teman-teman di Muhammadiyah itu sudah sampai di tingkatan organisasi pusat itu menekatkan selama itu sudah berjalan hampir 10 tahun ya, ada namanya jihad konstitusi, teman-teman sudah pernah dengar ya jihad konstitusi yang salah satu upaya mereka adalah e, melakukan judicial review terhadap undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam atau sumber daya agraria yang bertentangan dengan konstitusi dan tentu saja bertentangan dengan hajat hidup orang banyak e, e, nah tingkatan organisasi pemudanya dan komunitasnya mereka juga hmm. melakukan itu jadi kita bisa bareng-bareng dengan mereka terus kalau di NU ya ada yang um, front gitu ya, dan seterusnya itu tapi tantangannya sampai naik ke tingkat uh, formal BBNU ini seperti apa ya saya juga bersama teman-teman sedang sedang apa namanya bareng-bareng begitu termasuk yang salah satu saya tulis adalah atau saya melakukan penelitian mengenai sejarah pertanian. Mungkin sudah pernah dengar itu. Pertanian Nahdlatul Ulama gitu ya. Sekarang namanya LP2NU ya. LP kali NU, kali sinten
0: kali NU. Masih kali NU. Uh, sekarang di sana ada Mas Chandra, Mas Chandra Buwande. Nah itu
1: perlu perlu juga direvitalisasi kalau bahasa saya pertanu atau LP dua NU itu perlu direvitalisasi bagaimana uh, perjuangannya di dalam melindungi uh, umat Mustad Afin, para petani dan sebagainya itu. Dan, ya nggak hanya terbatas petani tapi Mustad Afin itu kan Uh, nah itu tantangan kita bagaimana merumuskan agenda agenda bersama baik di tingkatan individu uh, komunitas pesantren eh uh, dan ditik kantat pusat tantangannya adalah misalnya di pesantren eh uh, saya kemarin juga agak menyindir begitu kayak -kaya kita kadangkala itu ya termasuk keluarga saya di itu sana sering di silaturahmi pengusaha-pengusaha daripada kita silaturahmi untuk melaporkan ya sebenarnya mereka karena kurang diupdate aja kan karena kondisi-kondisi yang di lapangan itu seperti apa belum mendengar tapi yang sering silaturahmi malah perusahaan-perusahaan kan mereka Kadang juga ya yeah, gitu ya haul-haul itu spanduknya tembelanya semuanya tuban kalau saya di tuban itu baik pak Diko Dewi gitu ya tapi gimana ya itu pr kita semua kan bagaimana umat ini mengadunya kepada siapa gitu kan kalau perusahaan sering silaturahmi ke mereka kita melaporkannya minta doa Harusnya kan diupdate juga dengan kondisi-kondisi semacam ini. Gitu.
0: Uh,
1: itu itu PR kita bersama nanti. Jadi saya berharap
0: dengan modal
1: selama pasangan di sini nanti dirumuskan agenda-agenda bersama itu ya. Dan berangkat dari kasus-kasus atau situasi-situasi yang dihadapi di masing-masing daerah itu sangat penting. Jadi apa yang diceritakan tadi itu sangat berharga. Mas Salamun di mana, Loke. Mas Faiz di Mati di Lembang, yang di Madura itu Mas Rosil, Ibram ya, Mas Ibram itu, itu menurut saya modal kita, karena bagaimanapun kita harus berangkat dari situasi empiris yang kita dari masing-masing supaya menubuh. tidak hanya semata-mata berangkat dari bacaan teori e ekonomi politik, marxis gitu misalnya, yaitu berharga. Kalau saya pernah bercanda e, dengan teman-teman itu untuk memahami masalah agraria kita gunakan perspektif ekonomi politik, bolehlah marxis gitu. Tetapi untuk mengubahnya, mengubah kondisi krisis agraria itu Gunakanlah apa? Saya enggak tahu. Yang saya katakan waktu itu gunakanlah akhlakul karimah. <laughs> Yaitu kebudayaan. Gunakannya kebudayaan. Karena kalau kita mengimplan gitu saja dari luar yang dia mengidap konstruksi kebudayaan yang mungkin tidak cocok dengan di sini itu resistensinya di masyarakat juga akan besar. Gitu ya. oh, misalnya kalau saya tentu saja tidak anti terhadap itu, tapi kalau terlalu kiri ya ashabul memana atau ashabul <laughs> kalau di eh, al akobah itu ya malah nyebutnya itu ashabul memana ya. orang yang membela hmm, fatku rokobah. Ya. membela kemerdekaan budak gitu makan pada miskinan yang di orang miskin yang berlarat-larat yang bertingkat-tingkat gitu yang tidak terkira itu disebut ashabul maymana <laughs> yang kiri gitu ya. <laughs> tapi oke okay, itu cuman tapi maksud saya uh, kita perlu membahasakan kembali dan mengartikulasikan perjuangan itu secara lebih apa namanya lebih bisa diterima kalau tadi misalnya bagaimana kita punya agenda silaturahmi kan, untuk mengupdate situasi ya mengupdate situasi aja itu saya berharga yang dihadapi umat gitu ini kalau ada 25 orang ini suasana besar sekali potensinya kan Uh, dan membahasakannya kembali. Kita perlu menengok lagi misalnya ya literatur fikih agraria kita, lalu kita masuki dengan isu-isu kontemporer yang aktual sekarang. Uh, itu menurut saya lebih bisa masuk. Nah, saya teringat cerita dulu penelitian di Kartanegara yang mengalami banyak sekali apa namanya? pertambangan batu bara. Ya. Yang menarik adalah, jadi sebagian besar putai kata negara itu yang terutama putainya, ya, itu sudah tidak lagi atau tidak semata-mata orang Kalimantan, tapi banyak sekali orang Jawa, orang Bali, orang Sunda, ya tiga orang Bugis. Dan ada satu desa yang masih bisa bertahan dari ancaman Eksploitasi tambang batubara itu karena desa itu dihuni oleh para transmigran Bali yang ketika mereka melakukan perlawanan itu dengan cara yang menurut saya menarik jadi e, mengapa namanya menandai tanah-tanah dan pohon-pohon e, itu dengan atau tanah banyakkan tanah ya dengan pure-pure, jadi membuka me, me resakaralisasi, tahu ya karalisasi yang semula mungkin ya juga sawah biasa dengan ada pura kecil yang kemudian jadi tempat persembayangan e, dan itu yang ternyata masih bertahan, jadi menciptakan e, konstruksi baru mengenai ruang-ruang spiritual mereka karena mereka sebenarnya juga O, sudah cukup lama transmigran berjuang membuka lahan pertanian dan memang produktif tapi tiba-tiba tetangga desa sebelahnya o, yang bukan transmigran o, menjual tanahnya untuk pertambangan dan o, pertambangan akhirnya gagal masuk di desa. itu Saya menemukan juga di bangka itu ada topekong-topekong karena Bangka kan memang e, sebagian besar penduduknya orang Tionghoa, ya. waktu e, ditemukannya Timah itu banyak sekali buruh-buruhnya itu didatangkan dari Cina, Cina daratan. dan waktu itu memang sedang karena populasi orang Cina besar sekali butuh kerja mereka masuk ke situ. Nah itu ada Topekong-Topekong yang, Topekong itu ya tempat persembahyangan kecil gitu ya, bukan, bukan tempat utamanya. Gitu. Tapi itu yang membuat bisa bertahan. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada prinsip di depan tadi bahwa sebenarnya tanah, air, pohon dan makhluk-makhluk bahkan yang anorganik pun itu adalah
0: bertasbih
1: kepada Allah. Kenapa kita tidak mencoba untuk meresakralisasi kembali? Ya, meresakralisasi ruang-ruang itu. Paling musuhnya ya a_ati atau
0: <laughs> maksudnya adalah awan namanya eh nah itu sayangnya juga
1: kemudian itu dianggap inah dan seterusnya gitu kan padahal kalau di wadas ya salah satu upaya untuk melindungi itu adalah meng,
0: apa namanya eh, pohon pohon ya tidak sampai kemudian harus begitu tapi tidak lagi panteisme. ya tapi eh
1: itu wujud dari Tajali ya saya kira bentuk dari pemujaan tuhan Tuhan itu kan melalui maksudnya kita nggak boleh memikirkan apa la tafaru <laughs> tapi eh nafakarufhi jadi bentuk tajali Maksud saya adalah bahwa ya perjuangan itu memang jalur-jalur kebudayaan yang diberikan makna yang lebih progresif gitu. <tuh> saya enggak menjawab tapi itu yang bisa saya respon. Eh
0: itu ya. Oke. Okay. Masuk Rosil, sejarah jual beli tanah, sewa dan lain-lain.
1: Kalau untuk konteks Jawa tadi saya sudah sampaikan itu ya. Jadi persewaan tanah besar-besaran itu sebenarnya uh, pasca perang Diponegoro itu sudah mulai. Jadi kalau Jogja itu
0: eh
1: uh, apa namanya? ya sebelum 1825 ya. dan salah satu sebab dari peran Jawa tadi itu kan ketika tanah-tanah itu disewa ya maka relasi orang yang berada di dalam tanah yang disewa tadi yang semula patron klien dan Kaulo Gusti itu terputus karena relasinya kemudian semata-mata sebagai relasi perburuhan
0: si buruh dengan apa namanya perusahaannya. Jadi,
1: eh, tetapi ini eh sebel, karena sebelumnya juga sudah didahului oleh kebijakan Raffles. Ini kalau sekali lagi konteksnya Jawa ya. Eh Jawa dan Madura karena yang aktual dikuasai oleh kolonial Raffles dan kemudian Belanda saat itu adalah di ya Jawa Madura. Itu ada namanya e, sistem kadaster atau lan, e, yang melahirkan landrinti. Jadi Ruffles itu memerintahkan namanya eh mackenzie Jenderal Mackenzie Jenderal tapi dia terdidik termasuk Raffles kan sangat terdidik untuk mensurvei sistem pemilikan tanah yang ada di Jawa Madura dilakukan selama dua tahun kalau tidak salah dan dia menghasilkan laporan namanya Mackenzie report salah satu ekstraknya apa namanya ringkasannya itu ditulis oleh Raffles di dalam History of Java. Yang salah satunya menyimpulkan bahwa eh uh, <tuh> jadi dia Raffles ini melanjutkan prinsip domain state atau state domain ya. bahwa semua tanah ini dimiliki oleh raja. Karena posisi raja sekarang ini adalah Dia sebagai penguasa kolonial, maka pemerintah kolonial lah yang menguasai tanah. Kecuali tanah-tanah yang bisa dibuktikan sebagai tanah milik individu. Maka itulah lahir namanya domain berklaring. Ya, teman -teman pernah dengar. Domain berklaring itu gini, pernyataan domain, domain itu kepemilikan. Mana saja tanah yang tidak bisa dibuktikan hak miliknya sebagai milik individu, maka tanah itu menjadi tanah milik negara. Itu kan pengambil alihan secara sepihak ya. Jadi mana saja yang tidak bisa dibuktikan milik individu, maka itu menjadi tanah negara. Yang bisa dipilih, ditunjukkan sebagai milik individu, dikenai pajak tanah. Nah itulah awal dari pajak tanah formal ya.
0: Pajak tanah formal.
1: menggunakan uang. Karena kalau tradisional itu menggunakan natura ya. Oh, kalau kerajaan tadi saya bilang ngirim oh, ke raton melalui momentum tadi ya oh, Dan itu lebih ringan karena waktu itu memang kebutuhan kerajaan tradisional belum banyak. Tetapi kalau ketika masa raffles itu sangat fix ditentukan berapa pajak yang harus dibayarkan. Tetapi karena orang Jawa belum terbiasa punya uang cash, moneter, ya, mereka pinjam ke siapa? Ke orang-orang Cina untuk meminjam uang untuk membayar pajak. Untuk membayar pinjaman jual sapi, jual tanahnya. Ada cerita eh, di mana? Di Jawa Timur saya lupa di Pasuruan atau di mana itu? ada petani yang menjual sawahnya untuk membayar pajak. Setelah terbayar dia kehilangan. <laughs> itu itu ironi gitu. Dan mungkin teman-teman juga melihat kecendungan yang sama ya kalau berhubungan dengan bea cukai dengan polisi ya, kehilangan sab kehilangan titik laporan malah kehilangan wedus. Wedus di maling wong lapor malah kehilangan sapi gitu kan. <tuh> nah, itu kalau di Jawa awal mula dari eh, sewa dan pajak tanah yang kemudian memberatkan petani 1911 186 Raffles membuat semua resah meledaklah
0: 1825 orang Jawa.
1: nah termasuk privatisasi tanah
0: itu, itu awal privatisasi tanah.
1: nah tapi di di Raffles tadi itu sebenarnya juga eh, karena risetnya adalah menentukan jenis-jenis penguasaan dan pemilikan ditemukan juga namanya tanah-tanah komunal ada tanah eh, desa bengkok, ya, tanah kasdesa, tanah durui desa, tanah pusaka Tanah, e, itu masih ada jadi ada tiga entitas ya paling tidak tanah pribadi milik pribadi kemudian tanah apa namanya e, komunal desa dan tanah kerajaan tapi kemudian ini bisa beralih karena disewa untuk perusahaan perkebunan dan di sisi lain tanah milik pribadi dikenakan pajak tanah. Jadi punya beban yang sangat luar biasa waktu itu. ya. Sehingga namanya pemberontakan waktu itu, pemberontakan petani. Sebenarnya bukan tanahnya itu, tetapi pajaknya. Pajak tanah yang sangat memberatkan. itu. Selain dia harus membayar pajak, dia masih juga melakukan kerja-kerja eh, relasi patron klien dengan desa, namanya kalau di Purworejo apa, terggan ya, Mbak, bisa Mbak ya. Ada kerigan, masih dengar istilah itu. <laughs> kerigan ya gugur gunung, gotong royong. Gotong royong itu sebenarnya ee uh, pengerahan tenaga paksa ya. Makanya disebut sambatan. Ya. Sambat sinambat. Apa namanya? Ya karena tidak mampu menanggung beban yang harus disambati itu ya orang lain.
3: Kan
1: Jadi kemudian ketika era nasional yang sambat sinambat ini sudah menjadi budaya yang meskipun keterpaksaan ya dimodifikasi menjadi satu sistem komunal untuk saling membantu sampai
0: pemerintahannya disebut sebagai gotong royong kan zaman sekarang duluin ya. demokrasi gotong royong
1: Bagaimana sistem pendidikan yang mengembalikan orang pada lingkungan? ya? Ini mungkin saya mengulang yang sudah disampaikan ke materi sebelum-sebelumnya bahwa ya secara umum memang pendidikan kita itu kan melahirkan, apa namanya?
0: Kalau di Minang itu, yang orang hilang itu, anak hilang itu, apa namanya? Jadi kita itu kan
1: pendidikan kita membuat kita tercerabut dari bumi pertiwi kita kan dan imajinasinya itu adalah ya kalau maju kemudian tinggal di kota dan trennya memang begitu sekarang posisi populasi di perkotaan sudah 60 sekian persen 60 sekian persen meninggalkan pedesaan. Jadi ini ada ironi juga ketika kita ingin melindungi tanah leluhur, tanah air kita, tetapi pendidikan kita menjadikan kita itu terasing dari tempat lahirnya masing-masing. Kemudian secara skill juga kita juga sudah tidak lagi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memudahkan kita kembali ke desa. Tetapi ketikapun ke kota juga eh, diserap di sektor-sektor yang informal bahkan ya, atau industrial yang membuat kita juga tidak memiliki kedaulatan yang cukup. gitu Sehingga kalau dulu disebut namanya foodless labor, zaman kolonial itu sudah terjadi.
0: Foodless labor itu apa? Tenaga kerja yang foodless itu apa? lepas gitu ya yang
1: ini di desa tertolak di kota juga hanya apa
0: <laughs> nyamun gitu eh kan.
1: uh, nah itu menjadi masalah ketika depresi 1930-an gitu ya uh, itu kan depresi global depresi ekonomi atau Malaysia kalau di Indonesia disebut Malaysia depresi global runtuh ekonominya sehingga orang-orang seperti ini mau diapakan kelaparan terjadi di mana-mana perusahaan perkebunan tadi juga depresi pekerja pekerjaannya ini sampai tidak bisa tercukupi kebutuhan pangannya nah itu termasuk awal mula dalam tanda kutip posyandu waktu itu Yang pekerja-pekerja eh, perkebunan itu banyak sekali yang mengalami kemerosotan
0: ini, bobot tubuhnya.
1: Kemudian diidentifikasi juga kapan buruh-buruh perkebunan ini mendapatkan makanan tambahan selama satu bulan. Oh waktu habis gajian, nah, sekarang gajiannya turun. Oh kalau ada yang mati ada namanya? syukuran itu dapat selamatan. Itu sampai dihitung seperti seperti itu. Jadi jaminan sosial apa yang masih ada yang bisa melindungi di dalam situasi depresi semacam itu dan semua merosot itu. Tapi sayangnya perusahaan perkebunan tidak bisa bertanggung jawab dari kemerosotan itu dan diserahkan kepada mekanisme sosial mereka untuk saling melindungi. termasuk berokohan itu kemudian dipromosikan gitu. ini sempur perkebunan tidak itu membantu.
0: Gitu. Nah
1: bagaimana mengembalikan pendidikan
0: uh, untuk
1: peduli kembali ya ada problem-problem seperti itu problem-problem agraria saya kira ya pendidikan semacam ini pendidikan semacam ini dan itu perlu diluaskan kurikulum fikih eh uh, kita punya sebenarnya fikih untuk mengembalikan itu tapi tentu saja perlu diberikan muatan baru ya. Ada fikih apa saja yang mendekatkan kita kembali
0: ke soal itu? Fikih apa, Mas? Masdu. Bab mengenai apa? Muzaraah tadini mengenai Apa? eh uh, Fikih ulamaan, ya, ya, ya
1: fikih zakat saya kira bisa tentang wakaf. Wakaf itu salah satu pertanyaan masalah saudari ya. Wakaf itu salah satu cara mengembalikan kepemilikan pribadi kepada kepemilikan komunal atau dalam hal ini kepemilikan ilahiah ya kan? Karena dia kemudian berhenti wakaf menjadi milik Tuhan dan orang hanya boleh menguasai atau hanya boleh mengakses sesuai dengan iklar wakafnya, kan tidak ada orang satupun yang boleh mempunyai dalam bentuk hak milik terhadap tanah wakaf itu atau apalagi memonopolinya dan itu ampuh gitu sistem hukum nasional kita melindungi wakaf kan ada sertifikat wakaf saya pernah membaca juga sebelum sebelum era kolonial di ham, di banyak negara di Pakistan, di Mesir, di e, beberapa negara Afrika seperti Maroko eh saya nggak tahu di Indonesia belum ada penelitian yang mendalam itu. Mesir itu hampir 60% status tanahnya itu tanah
0: wakaf juga. Pakistan juga begitu. Jadi eh Kalau dalam hukum
1: nasional disebut res komune
0: atau tanah komunal. Ya
1: kita tanah wakaf gitu. Anda bisa membayangkan kalau 60-70 persen status tanah di suatu negara adalah tanah wakaf. Bagaimana dia bisa menghidupi kalau zaman Marvin Khattab itu betul mal kan. Untuk memodali negara, untuk memodali.
0: sebuah
1: negara, berasal dari wakaf, itu kan menarik. Untuk memberikan uh, kebutuhan untuk misal Afin dan sebagainya. Ada uh, Koroj, ada apa lagi tuh?
0: Umar bin Hotob ya, ada Kia ya Mawat, ada uh, ada
1: kebijakan itpok memotong tanah untuk di diberikan kepada orang yang tidak punya gitu. Nah, status wakaf yang di beberapa negara Islam tadi itu berubah sekali ketika ada kolonialisme masuk. Itu nanti teman-teman eh, bisa coba pelajari yang di Mesir, di Pakistan itu mengalami reformasi kalau dalam sejarah, dalam historiografi umum ya. yang bias kolonial disebut reformasi, tapi sebetulnya ya mengubah eh, rezim properti yang menjadikan berbagai status tanah itu akhirnya masuk ke dalam rezim properti
0: terkait right yang eh, privat. <laughs> itu ya, yang perlu sertu kan ya. Ya, yeah, uh, tepuk tangan dulu teman-teman untuk kita semua. Ya, yeah, uh, masih masih panjang ya untuk kita untuk diskusi. Thank Ya, jadi uh, sebelum masuk ke
1: sesi selanjutnya nah uh, berbagai macam problem yang tadi sudah teman-teman refleksikan dan sudah disampaikan oleh teman-teman kita ini nah, kelihatan di sana ada semacam perbedaan nalar hubungan antara manusia dengan tanah yang itu, yang salah satunya perbedaan itu cukup tajam ketika eh, apa kapitalisme itu kemudian membangun satu nalar baru tentang hubungan manusia dengan tanah nah kurang lebih bahwa
0: hubungan itu hanya soal hubungan produksi nah eh, sedangkan eh tanah bagi manusia
1: nusantara itu memiliki arti spiritual nah eh arti spiritual ini tidak hanya sekedar eh, apa ya Hubungan kita dengan tanah dan hanya tanah saja gitu. Tapi apa seisinya gitu yang di atas maupun yang di dalam tanah. Nah misalkan kemarin Mas Yasir itu sudah menyinggung terkait dengan sedekah bumi. Nah itu kan kayak kepala kebau dan lainnya itu yang ditaruh di di dalam di kubur gitu. Nah ini kan kalau Mas Yasir prakteknya Mas Yasir itu kan ya praktek berislam berkebudayaan sistem berkembayanya masih hasil itu kan makanan-makanan sisa itu dikumpul kemudian dikubur nah itu diniatkan, diniatkan untuk cacing-cacing dan makhluk-makhluk yang lain nah itu saya kira satu hubungan yang sangat spiritual antara manusia nusantara dengan eh, tanah, jadi tidak sekedar eh, jadi tadi kayak filosofi-filosofi eh, penghargaan orang terhadap tanah yang dianggap sebagai ibu bumi itu, berarti ya tidak sebatas itu tapi berserta dengan makhluk-makhluknya. Kalau nalar produksi ini kan cuma melihat apa yang ada di balik tanah itu berkaitan dengan emas, migas dan macam-macam itu, tidak memikirkan bagaimana nasib cacing. Ini. Ya kan kalau misalkan kita menggunakan nalar spiritual yang kayak tadi itu kan kita harus bicara, kan kita jangan Saya ingin bilang begini, keberlangsungan hidup umat manusia itu tidak bergantung semata-mata bagaimana kita menghirup udara saja. begitu. Tapi makan dari ya, tumbuhan yang tumbuh dari tanah dan itu peran cacing di sana sangat besar bagaimana memproduksi apa, tanah yang sehat, cubur dan lain-lain. Nah maka untuk memikirkan masa depan umat manusia kita juga harus berpikir bagaimana masa depan cacing kurang lebih begitu nalarnya begitu kira-kira nah, supaya iya <laughs> cacing dan dan kawan-kawan lah <laughs> nah sehingga uh, hubungan manusia dengan manusia eh, dengan tanah misalkan ya ber apa uh, rejim property right itu lahir ini sebenarnya kalau di salah satu jurnal yang ditulis oleh e, Bosman Batubara itu dia coba mengulas terkait dengan e, apa e, terkait dengan persoalan e, tanah pemijahan tanah properti layak itu nah
0: ada yang disebut dengan e, apa Nah intinya begini, jadi
1: hubungan manusia berkaitan dengan sertifikasi tanah ini sebenarnya penciptaan akses terhadap tanah. Dan dalam teori akses, sebenarnya mengakses tanah itu bukan berarti kemudian lalu dibangun perusahaan dan kita bisa mengakses semua, enggak, malah itu yang menjadi akar persoalan. Kira -kira jadi teori akses itu sebenarnya sangat politis. Jadi penciptaan akses itu sangat politis sehingga masing-masing berebut. Nah makanya dalam konteks politik e, bicara soal tanah ini bagaimana kita bisa mengakses tanah-tanah dan lain-lain itu. Nah itu kira-kira efek dari e, regime Property firmaik itu. Nah saya kira gitu. Nah dan nalar itu jelas ya menunjukkan di kita bahwa ini sangat berbeda bagaimana orang Nusantara menghargai tanah dan makhluk-makhluk e, lainnya, tanah dan kawan-kawan e. nah, saya kira itu e, monggo teman-teman yang mau bertanya kemudian menyampaikan <tuh> gagasan dan ini semua bertanya bang. <tuh> Iya, Maksudnya bantu-bantu menyelesaikan masalah juga lah. Oh panitia dulu, panitia satu baru
0: lanjut kesertanya. Satu. kamu sudah sabar dulu. Dua. Dua. Tiga. Panitia yang mana nih? Mas Basik dulu soalnya tadi. Tidak. sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kompleks memang kalau kita ngomong persoalan
1: ahariya misalnya eh saya melakukan penelitian misalkan di daerah saya sendiri kalau misalkan dikan masih proses eh apa namanya mau pembangunan semen tapi di si sudah melampaui itu sudah dibangun dari seribu, seribu. yang harus kita pahami
3: Ya, kita
1: lebih dulu lah minimal daripada kalian-kalian, artinya eh, yang paling penting yang kita sadari betul Biasanya kita harus menciptakan mistifikasi bahwa tanah itu sakral, itu yang paling penting Yang harus kita tanamkan mungkin di generasi yang akan datang. Setidaknya saya punya eh, ingatan memori ketika beberapa orang tua di generasi orang tua saya itu setiap satu rumah eh, diwajibkan membangun tumbuhan. Misalkan di rumah saya itu masih mangga, jambu atau apapun.
0: Itu yang memang diwajibkan ketika nenek eh, saya atau,
5: eh, atau saya,
0: ketika anak-anaknya itu didisiplinkan oh. bahwa saya
1: mewajibkan di di halamannya atau di belakang atau di samping di kiri kanan lah ke
6: Ada bentuk eh, penghormatan. Memang eh, kayaknya secara eh, kebudayaan kita Dengan tanah itu sangat dekat terus yang terpenting e, dari konflik agraria itu yang kita pahami betul itu merubah konstruksi sosial atau sekultur
1: yang mungkin pertama di di catatan saya itu di 1970 itu ada pembangunan besar e, korporasi besar yang ukurannya bukan regional multinasional misalkan saya sebut pemia dan semen yang dimana di proses perubahan di masyarakat yang sebelumnya mungkin bahasanya agraris, ya, mengandalkan dari tanah melalui pertanian atau apapun dan di pesisir dengan maritim apa namanya? kalau di
5: tambak, kalau ya, misalkan bahasa itu ya,
1: budidaya ikan lah ya, misalkan di pesisirnya di Karawang
0: Itu merubah
1: konstruksi yang 20 tahun itu menjadi kota industrial. Itu yang kita pahami betul, terlepas secara geografis Bersi itu wilayah yang cukup sentral, termasuk ring, ring misalkan di Jakarta itu ada Tanggerang, Karawang. Kalau di Jawa Timur, atau di Surabaya, sidoarjo itu menjadi pusat e, perindustrian besar yang menopang e, hampir berapa persen e, pendapatan Jawa Timur bahkan nasional. misalkan kayak gitu. Terus saya baca lagi, ternyata di peraturan regulasi ketika ada di 2015 terkait pembangunan semelter. terbesar di Asia misalkan atau di Asia Tenggara atau
6: itu hasil dari Papua. Itu ada di Dirse. Itu pengolahan e, hasil
5: emas misalnya.
6: Itu ditaruh di tempat yang sangat e, apa
1: bukan jauh ya, sangat dekat dengan e, kawasan pe, e, perumahan atau kawasan
3: hunian masyarakat misalkan.
5: Itu kan e, secara dampak misalkan. Itu kalau misalkan dari beberapa dokumenter misalnya di daerah
6: Sidoarjo misalnya itu termasuk tempat polusi udara yang tertinggi. Jadi ketika kalian tidak pakai masker, kita dari dulu tidak pakai masker, mengalah. Itu kayak ketebalan e, polusi udara harus kita dari situ. Itu, itu konflik-konflik e, agraria berubah dari menjadi proses industrial. Dan terus di tahun 1970-80
5: itu dua perusahaan besar di tahun 90 ketika reformasi itu sangat gencar pembangunan besar. Jadi artinya di kawasan kota bayangkan
1: Dan saya ke depan telah ngomong membahas terkait morfologi penataan ruang kota. Jadi ketika
5: di 90-an itu perusahaan-perusahaan besar, -perusahaan Kita sebut saja ada eh, Wilmar di gitu. Bersir. Jadi di sepanjang eh, bibir pantai itu kayaknya
6: full semua tempat industri ya Masuk dan lain-lain. Kalau kita sebutkan banyaklah perusahaan di sana. Artinya di, di dalam regulasi pun kita akan tetap berbenturan ketika itu peraturan dari kejahatan pusat. Jadi di Smelter itu eh, peraturannya berhubungan dari Kementerian namanya eh, Perindustrian nanti bertapangan, eh, bertemu lagi dengan eh, dibantu peraturan gubernur di dan nanti diregulasi daerah. Dan kemampuan regulasi daerah ketika berhadapan dengan
1: regulasi pusat itu kayak eh, gak ketemu ini ini harus harus jadi gimana pun. Jadi itu kan kayak kayak saya mau baca wadah apa pun ya tetap jadi ya tetap berang jadi konflik apapun tetap bakal jadi. Soalnya. di balik topangan entah atau
6: itu sangat susah untuk selamun apa namanya itu membantu pusat berikutnya misalnya itu posisi SPN kawasan strategis pariwisata nasional
1: dan sebelum itu saya menemukan buahnya dari 2009 dalam USP itu ada namanya bukan KSPN namanya DBM destinasi pariwisata nasional artinya kita pahami juga Kita pembangunan pariwisata pun ini menguntungkan dari sisi e, kerusakan misalnya. Daripada, satu, pe pendapatan devisa terbesar Indonesia yang pertama adalah minyak dan gas. Kedua adalah batu darah. yang ketiga, minyak e, nafas minyak air. Artinya dari tiga itu sangat mudorot, dan pariwisata ini kan secara mudorotnya itu lebih kecil misalnya. Tapi kan ketika waktu itu dirubah ada e, master plan, berarti besok masyarakat merata dirubah dengan wisata ada bendungan dan lain-lain itu yang terpenting kan merubah konstruksi sosialnya, Sokultur culture masyarakatnya. Jadi mungkin kesadaran e, secara personal yang kita bangun, misalkan kita ingin, apapun itu kira-kira
6: e, strategi apa yang untuk membangun mistifikasi daerah? saya harus perlu dikalahkan. Makanya kalau misalkan di Jawa ada gunung atau gimana pun di gunung itu awas di gunung atau gunit. kalau saya mau bacanya itu memang perusahaan gunit. biar daerah-daerah yang dulu
5: itu tetap misalkan aman, misalkan tidak terjamah, tidak menyalahkan biar atau apa,
2: apa, mungkin seperti itu biar yang lain bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jum'atnya kalah Terima kasih
0: banyak. Terima kasih Terima Rumah dedikasi dari Madiun. Ini ya. Uh Sudah banyak yang dibicarakan teman-teman soal kontak agraria, ya. tapi aku cuma mau dalam pandangan agraria dalam kontak yang lainnya. Gitu. Kalau kita membaca dan mungkin pernah tahu uh, aktivis
1: lingkungan dan seniman juga yang bernama Diki Senda dari Molo.
0: Mm -hmm.
3: Hmm.
0: Itu kan uh, beliau
1: memilih untuk pulang ke desanya. Gitu. Membangun-membangun diskinya dalam pendekatan-pendekatan kebudayaan dalam konteks e, mengembalikan unsur-unsur e, e, lingkungan sekitar dalam ranah tumbuhan kemudian nama-nama e, penamaan e, nama-nama lokal e, tanaman terus pohon yang ada di, e, yang ada, di, e, yang ada di, di desanya
0: yang itu e, nantinya juga bagian dari e, produksi budaya dalam 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 konteks gitu yang yang aku kan juga pernah tinggal di minggir, gitu di di minggir perbatasan itu itu orang-orang desa di sana gitu mungkin juga mempunyai kesadaran dalam konsep
1: yang lebih sederhana gitu di ruang-ruang pemanfaatan tanah atas bentukannya terus misal mengurangi produksi Ini ya semisal mengurangi produksi eh, sabun sunlight gitu, atau tempat-tempat eh, sampo dan eh, sabun yang kemudian itu juga nanti merusak ke tanah, atau entah juga merusak unsur susah darah dalam tanah dan sebagainya itu, juga mungkin bisa dikatakan publika dari kan, atau itu juga pandangan agraria dalam konteks yang lain gitu. Budaya penyadaran-penyadaran itu terus kemudian kita sebagai manusia kan juga mungkin sangat jauh rentangan dengan tanah yang kita pijat, memahami yang dekat dengan kita, Penamaan tumbuhan oh. se apa seperti yang di, uh, yang dituliskan oleh almarhum uh, Rammo Iman Budisanto soal gitu. Karena kita uh, kurang mengenal penamaan desa dari uh, tumpaunya di janti kan, di janti kan itu dulu tumbuh pohon janti gitu. Terus kemudian di ee uh, Terus di gayam dan sebagainya itu kan itu juga bentuk dari ee uh, penggambaran agraria dalam konteks yang lainnya gitu. yang
0: yang apa ya?
1: Yang itu mungkin juga dikatakan juga konflik atau juga itu pandangannya Mas Diki Senda, pandangan hidupnya Mas Diki Senda yang juga melalui pendekatan pendidikan dan beliau membangun sekolah di Molo itu juga dikatakan uh, semacam apa ya rekonsiliasi kecil kecilan agraria untuk menumbuh kembangkan delapan pendekatan pendidikan anak-anak itu untuk memahami lingkungan dan agraria ber, dengan berkesedaran mereka berdaya dan kemudian berdaulat atas
0: tanah itu itu sih terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman. Saya udah dari kemarin bengeng. <laughs> gak, uh, saya dulu sempat uh, apa ya, begitu tertarik dengan isu agraria gitu, sampai ada becinya di LBM gitu, gitu, begitu Sampai mengkhawatir karena saya daerahnya di terus deket dengan konflik gitu, mau gak mau, karena kesadarannya itu mendorong untuk gimana ini gitu sebagai anak muda kan masuk yang menungguai tabung jadi kan setidaknya mengetahui peta konflik dan masalahnya gitu tapi dari dulu itu ketika saya mulai belajar dan pendekatannya adalah ekonomi politik itu selalu mentok. itu ya kan ya maksudnya aku ini sopong ini kan jauh banget jadi gitu. sehingga dalam kondisi seperti itu yang terjadi adalah sikap eh, apatis sehingga ketika Wis mentok karena ketika ketika itu nggak bisa mengintervensi realitas sehingga jauh lebihlah
2: ati tak atih, dan mentok.
1: Nah kemudian ketika saya terlibat dengan dunia kebijakan Eropa banyak hal yang mentransformasi sejarah saya terkait bagaimana sikap kita memahami konflik-konflik sosial masyarakat kita termasuk ya. Salah satu hal yang terpenting adalah tadi kita membahas problemnya begitu ya. Tapi kunci dari problem ini ada kebijakan itu kan manusianya sebenarnya. manusia ini jadi PR terbesar kita gitu yang membuat kebijakan sehingga konflik hari ini itu kalau dulu kan lawannya jelas yaitu kolonialisme gitu ya penjajah yang itu yang lian dari kita orang lain gitu kita membak itu mantep gitu tapi kalau sekarang kan saudara saudara kita sendiri yang itu mungkin diramalkan oleh Soekarno gitu ya bahwa nanti e,
6: yang paling berat itu perang melawan saudara kita sendiri dan itu adalah pemerintah darat sini dari hal itu pendekatan yang memang paling
2: logis dilakukan hari ini itu emang kita melakukan transformasi spiritual gitu ya dalam konteks Bagaimana kita membangun kesadaran baru terkait eh uh, tanah relasi tanah dan manusia itu sendiri dan ini
1: relate dengan apa yang kita bicarakan dengan Islam berkebudayaan dalam konteks Islam saya pikir banyak eh uh, tapi ya, hadis banyak misi-visi keagamaan yang itu sebenarnya bisa menjadi landasan pijakan untuk
2: membangun sadar itu. Tapi kan hari ini tidak teraktivasi gitu ya. Semacam terpotong atau semacam tidak terimui kembali gitu. Banyak tradisi
1: kita gitu ya, tradisi di mbah kita, tradisi seluruh kita itu sebenarnya juga punya visi yang kalau kita ngaji pagi itu kan jelas banget yang diterangkan oleh Pak Yai gitu ya bahwa manusia itu mm, mikrokosmos dan makrokosmos -makro gitu. Jadi situ Abdul Allahminan alammina itu jadi visi yang melandasi keberagamaan kita tapi praktek agama kita hari ini memang tidak apa visi-visi seperti itu seperti hilang kita terjebak pada hitam putih pada konflik-konflik receh yang itu tidak signifikan dalam membingkai problem yang begitu mengancam kita gitu termasuk juga di tradisi kita gitu ya Upaya teman-teman untuk bagaimana kembali ke alam itu juga ada upaya mistifikasi gitu. Tapi saya melihat ada keteburiran mistifikasi yang beberapa teman-teman itu juga tidak berakar gitu ya. Sama
6: teman-teman banyak ekowis komunitas yang sekarang mensakralkan pohon, mensakralkan apa gitu. Tapi knowledge-nya itu kadang malah menjadi kayak orang barat eksotisme gitu ya. Seolah-olah ini ada demitnya gitu, ada klaniknya. ya oke okay lah itu bisa jadi satu apa ya tawaran gitu tapi itu enggak akan jadi signifikan ketika kita nggak berangkat dari epistem pengetahuan masalah kita sendiri bahwa nalar ya mas Aisyah
1: nalar keagamaan kita itu kalau kita belajar dari historitas bisa berbeda itu kan eh, hukum ada itu dibentuk dari eh, apa ya nalar keagamaan itu sendiri gitu ya sehingga menciptakan tatanan tuntunan dan e, kotoran itu sendiri sehingga e, ketika kita tidak berangkat dari akar epistemik yang berakar itu juga akan menjadi hanya jadi pariwisata gitu ya. jadi hanya ritus yang yang tidak berdampak ke, e, ke masyarakat gitu lebih baik kalau saya berpikir itu emang kalau kita basnya anak pesantren ya kita coba lagi merefleksikan ulang Bagaimana ajaran-ajran bembang kita gitu ya sama setikah bumi, itu kan sebenarnya yang sudah ada dan terlihat. Kadang problemnya
6: adalah bagaimana kita tidak tahu reason, pengetahuan bagaimana setiap bumi itu hadir. Sehingga generasi kita pun terputus. Sehingga itu jadi hanya objek apa ya, objek pariwisata gitu, seolah-olah ini jadi festival, jadi apa. Tapi yang tidak pernah tersampaikan di generasi kita adalah bagaimana alar pengetahuannya. Sehingga itu menjadikan Uh, uh, apa ya terpusat
1: kita dengan relasi dengan alam dan saya pikir generasi muda generasi kita punya punya ketika hari ini kita kekuatan ekonomi politik kita tidak bisa menggeser dominasi rezim begitu ya
6: kita setidaknya punya upaya untuk merekognisi kesadaran kita atas itu melalui
1: gerakan-gerakan kebudayaan yang itu udah terjadi di tengah masyarakat melalui tahlilan
6: iskisahan melalui nah, apa itu itu kita pikir harus dikendali kemudian kita rasionalisasi dengan knowledge kita hari ini
2: kira-kira itu dan saya pikir itu solusi
1: yang eh, kewanen ya. solusi tapi itu yang bisa kita lakukan hari ini melihat
6: kontestasi yang mungkin mas Yusuf sendiri sebagai pakar susah juga merumuskan bagaimana kita harus melakukan tapi dalam konteks pesantren kali ya tradisi itu jadi jawaban
1: dari problem masa sekarang kita kira-kira itu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Eh.
2: Uh, nah sebentar, saya juga mau mengin Saya pertama <guluh> uh, saya pertama terima kasih dan kagum banget dengan kewaparannya Mas Hobi
6: yang sangat teduh, adem dan dalam.
2: <guluh> Sehingga saya melihat ini berbeda terbalik dengan para pakar yang lain kalau ngomongin agraria yang selalu berapi-api dan selalu membara dan selalu konfiktual dan emosional gitu. dan itu seringkali membuat dilematis di tengah konflik yang terjadi. Kemarin ketika ada wadah itu. Teman-teman yang tadi dari kan langsung perspektifnya kan
1: konseptual kan
6: Dan itu justru yang menjadi korban itu adalah
0: masyarakat kecil. Antara yang pro dan yang kontra.
2: Sama sama orang-orang yang memang pemahamannya sederhana. Ini tanahku sing pro itu ini tanahku. Saya punya hak atas tanah itu dan saya berkewajiban untuk
5: atau melindungi atau menghai tanah ini sebesar-besar. Tapi
2: di sisi
1: lain
4: ada masyarakat yang dia merasa ini hak saya dan saya
1: nggak apa-apa dengan saya jual
4: gitu. Ini aset dan saya
2: jual karena ini ada satu keundungan menurut mereka yang akhirnya juga dan itu kemudian distrukturisasi dengan undang-undang yang sebenarnya memang kalau tadi kita menggunakan pemamparannya penuh dengan kepentingan, akhirnya kenapa kalau kita amdal gitu mesti yang menang adalah orang-orang yang pro gitu, karena memang sebelumnya kalau di daerah parti itu saya pernah link beberapa kali di daerah itu memang sebelum ada apa pendataan riset atau hitung hitungan amdal mana yang pro namanya yang kontra itu memang mereka para kapitalis itu sebelumnya jauh-jauh hari sudah datang. Masih bantuan kalau pengajian jadi ya bantu gitu. Kalau ada jalan rusak dikasih material, kalau ada pareusta yang timaksi ada jeng
1: akhirnya
6: mengikat mereka gitu.
2: Ini
1: mengikat mereka untuk tidak bisa terlepas dari jaring eh, eh cepat dengan kepentingan bisnis.
2: Tapi yang menurut saya mungkin apa ya, jalan yang bagi teman-teman ini trauma Ya, saya sepakat bahwa lagi-lagi ini kembali ke diri kita masing-masing bagaimana -masing, menyikapi ini karena memang ke depan ini akan menjadi isu yang akan selalu kita temui bahkan kalau bahasanya butut yaitu kita hanya menunggu waktu kapan daerah kita akan menghadapi situasi demikian dan eh, yang perlu kita pelajari adalah memahami ini tadi yang sudah panjang lebar di paparkan oleh Mas Rudi tapi di sisi lain adalah sikap seperti apa kearifan kearifan yang seperti apa yang kemudian ketika memang konflik itu muncul dan eh, secara vis itu masyarakat itu tidak memungkinkan untuk berhadapan berhadapan langsung dengan negara itu seperti apa gitu jangan sampai kemudian masyarakat jadi martir kayak orang mati yang apa gitu yang orang mengorbankan sesuatu yang tidak tahu kalau ini akan kalah gitu Itu kan enggak masuk akal.
0: gitu
1: Dan
2: orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang sok pinter ini kemudian melantungkan kata perlawanan itu
6: dengan heroik dan yang menjadi korban itu adalah ibu-ibu kita.
2: Beberapa kali saya ada korban, ya mungkin ada beberapa peristiwa ibu-ibu yang taunya pengajian di desa ke rumah ke
1: sawah, gitu kemudian dijadikan ibuah
5: pertunjukan atau apakah seperti itu gitu cara kita untuk membela
6: hak-hak tanah gitu. apakah sebenarnya demikian kita mengorbankan eh orang yang lebih tua daripada kita hanya demi kepentingan pengetahuan kita yang kita anggap
2: itu kebenaran apakah kita nggak pernah menyorongsi kebenaran itu kebenaran kita secara holistik atau hanya kepentingan kita emosional dan reaksioner gitu
1: sehingga pada akhirnya toh Habibic mengatakan maksud itu nggak pernah
2: memenangkan masyarakat. Faktanya,
1: tapi tetap diri, berdiri, gudang,
2: ya di depan juga. Klontrogo, Bandarangan sudah bisa -jat, dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Di masyarakat yang tertindas dan dekat juga akan tertindas. Saya nggak
0: pernah
1: saya selalu berfikir bahwa nomor, jelas bahwa
2: penggusuran atau penyapuan hak itu sangat kita lawan tapi di lain bagaimana cara ketika konsep konsep itu bisa terjadi dan keadaan-keadaan apa yang perlu kita munculkan agar masyarakat kecil
6: bapak ibu kita itu tidak kemudian menjadi korban atas kepentingan pengetahuan kita yang kadang sempit dan bias itu. Yang terima kasih wabillahi
0: taufiq
5: E, benar -benar. terima kasih, waktunya, e, terima kasih
4: juga Pak pengaparan ini menarik sekali. E, sebenarnya tadi tuh aku punya dua pertanyaan, tapi pertanyaan kedua sudah terjawab sama Masdo, dua itu? Kalau
3: <laughs>
4: memang keren keren banget keren
3: banget
4: uh, terus pertanyaan saya itu mungkin mau lebih kan tadi udah dijelasin gimana kompleksitas hubungan uh, antara manusia dan tanah yang mau saya tanyain mungkin lebih spesifiknya ke gimana apa kompleksitas hubungan perempuan dan tanah kita tahu ada waduh madas. mungkin ada juga apa aksi perempuan kendeng yang main kartinya itu mungkin uh, apa kalau ada yang bilang ya karena mereka uh, mata pencahariannya, perempuan tuh mereka yang langsung bertani gitu tapi saya kira enggak ya karena laki-laki uh, dan perempuan uh, di wadus itu ya sama-sama bertani gitu mungkin saya mau tanya uh, apalagi sih hubungan yang bikin uh, perempuan dan tanah itu punya uh, keterikatan khusus gitu karena kok oh, ada perempuan eh ada waduh wadus kayak gitu kenapa enggak ada lagi lagi wajah misalnya gitu jadi mungkin ya saya saya nggak terlalu ngikutin isunya tapi ya mumpung di sini saya mau tanya itu aja terima kasih
1: ya mungkin ditanggapi dulu ya biar nggak lupa ditanggapi dulu nanti baru kita lanjut di sebelah lagi alhamdulillah Terima kasih Mas Dulani.
0: Dulani, Eh uh,
1: refleksi yang mendalam juga dan bagi saya memang kalau kita bicara sejarah agraria itu itu juga sejarah diri saya gitu. Jadi pada akhirnya itu menubuh dalam sejarah diri saya dan persis sepertian eh uh, masuk bilang tadi itu kemudian membawa dampak melalui pertanyaan aku iki sopo gitu itu itu kerasa sekali setelah belajar dan eh apa namanya bagaimanapun ya kita atau saya lah tidak tidaknya itu lahir dari pesantren. gitu tapi kemudian sekolah di lembaga sekuler gitu kan ya Nanti sebagian teman-teman punya pengalaman yang sama, membaca literatur <coughs> yang sekuler begitu. Dan ternyata juga banyak problem di sana. Tapi kita sudah bicara bahwa salah satu pendidikan umum kita itu kan uh, ada dua penyakit ya, ya menurut saya. Yang pertama adalah uh, terjadi sekularisasi. jangan bayangkan sekulerisasi yang era 80-an atau 90-an awal yang kemudian melahirkan gerakan sebaliknya mengenai islamisasi ilmu itu ya tetapi ketika ilmu itu kemudian eh, dipisahkan dari sisi, sisi spiritual gitu ya lalu ilmu itu dipisahkan dari amal itu, itu problem di eh, pendidikan perguruan tinggi dan problem kedua adalah eh, parokialisasi ilmu atau apa istilahnya e, pemkotak-kotakan pem kompartemen realisasi ilmu. Ada ilmu alam ada ilmu sosial. Jadi Mas Aris bilang ya bahwa dalam melihat alam itu ada pendekatan salah satunya sosionatural gitu kan? sosio alam. Perubahan di sosial berarti pada alam. Perubahan alam berarti pada sosial. Dan gitu Satu lagi menurut saya adalah perubahan terhadap epistem tadi atau malar spiritual kita yang dicabut itu menurut saya puncak dari kolonialisme
0: pengetahuan yang terjadi.
1: Kolonialisme
0: dasar itu adalah mengkolonisasi tanah air. Atau alam itu sendiri.
1: Tapi kolonialisasi lanjutan adalah mengkolonisasi manusianya itu. Bisa sepakat tadi, mengkolonisasi manusianya yang semata-mata menjadikan kita itu pribadi yang
0: terbelah, gitu.
1: <laughs> sehingga harus dilakukan gerakan untuk mengembalikan kita sebagai Islam, insan kamil, gitu. manusia yang sempurna bukan dalam pengertian uh, kualifikasi diri yang keren gitu kan. kompeten, kompetitif, tetapi manus insan Kamil yang
0: yang itu tadi yang eh, diri kita yang semua terpecah terfragmentasi menjadi diri yang utuh lagi, yang menyadari
1: bahwa al agraria dengan lingkungan aja terpisah ya kan mas gerakan agraria nggak nyambung dengan gerakan lingkungan gerakan
0: lingkungan itu juga sebaliknya. padahal sangat
1: berkaitan gerakan pangan ya,
0: seperti teman kita
1: sebagai segi itu di Mulu. Itu masuknya lewat pangan. Tapi kemudian menyadarkan pada soal ya pangan diproduksi dari
0: tanah wilayahnya Lalu
1: tanaman, gitu ya kan.
0: Oh, saya dulu pernah di guru juga kan di Profesor Sayuti. Dia pernah cerita ke saya eh oh,
1: beliau itu kalau 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 ngajari itu sebenarnya sekali itu.
0: Hmm. eh uh, di daerah Anda stem panen apa aduh apa ya <laughs> terus
1: dia seringkali nanya kesehatan biasanya kan basa-basi ya gimana uh,
5: kabarnya sehat
1: kalau sakit ini minum apa gitu coba minuman ini gitu dan itu herbal kita uh, nyobungnya
0: herbal ya terus dia bilang tahu nggak namanya ini apa Oh, oh, gimana usianya berapa? <laughs> Dia bilang
1: orang anak India dulu itu umur 10 atau
0: 12 tahun saya lupa itu hafal nama 300 jenis tanaman beserta khasiatnya. Saya pernah ngecek ya apa namanya jalan-jalan
1: ke Dengan teman gitu, musuhan gitu.
0: Terus iseng aja.
1: Coba uh, kamu tahu nama tanaman di sekitar ini ada sampai berapa gitu. Ada yang cuma sampai lima. Padahal <laughs> sejanya kita masuk aja ke. Apa namanya? Enggak deh. Ke <laughs> nah, Kebon gitu ya. bahasa bahasanya yang. Padi yang itu Masuk aja ke Kebon. Coba e, kita kenal sampai berapa nama. Plus khasiatnya, Oh itu udah satu tantangan lagi ya. Plus ini gimana cara nanamnya? Uh, makin panjang lagi. Nah, betapa kita itu tercerabut dari
0: oh,
1: lingkungan yang sangat terdekat, akhirnya tercerabut dari diri kita sendiri. Misal gini, kita sakit apa? E, tumbuhan ini khasiatnya apa? Iraian dialog. Tapi ketika Kemudian kita menyerahkan pada medis modern sampai kita nggak tahu kita itu sakit apa dan harus bagaimana. Jadi kan menyerahkan, memasrahkan diri pada dokter. Gitu. Nah, seringkali dengan dokter nggak nanya resep <laughs> jadi, jadi bahkan kita nggak tahu tentang diri kita. Gitu. Dan ya makan, konsumsi itu sebenarnya kan proses dialog.
0: Kali kalau sudah fast food ya udah nggak ada lagi dialog kan? Kayak ayam aja makan jagung langsung di
1: pelan gitu, gak ada proses kebudayaan yang mengantarkan kita pada dari makanan sampai ke mulut kita. Gitu. Jadi proses kebudayaan tercipta ketika ada jarak dan jarak itu membuat kita berdialog. Kalau nggak ada jarak dan dialog Enggak ubahnya kita seperti ayam. motor jagung langsung. pakai tangan aja enggak. Jadi kebudayaan jaraknya sekali.
0: <tuk tangan> jadi ya memang kemudian apa namanya
1: ketika itu menjadi problem eksistensial gitu ya. Sejarah geraya adalah sejarah diri saya. Lalu membuat saya kembali aku itu sopo dan <tuh> jalan saya ternyata lebih enak sekarang <tuh> bener jalan saya lebih enak gitu kan terus mau nggak mau ya belajar kitab meneh kan padahal saya sampai hanya usia alah kuliah GM we nggak ngerti sampai sekarang gitu kan. <tuh> padahal saya itu rumahnya depan bersis Mungkin kenal ya Mbak Fadol Senori. Depannya persis. <laughs> ya, kayak saya itu depannya Mbak Fadol. Dia masih menangi mungkin nomor berapa ya
0: Mbak Fadol. Waktu itu udah gerak. Dia seberangnya berbeda jalan raya. Jadi,
1: itu sesuatu hasanah dan e, potongan sejarah yang saya lupakan. gitu Kenapa enggak kembali ke situ? eh uh, tetapi tantangannya memang itu tadi. Bagaimanapun harus ngaji menah. Kemudian ketemu dan karena sudah belajar dengan an event development. <laughs> bahwa tadi itu ya? Eh uh, menurut makanya itu tadi. Perspektif boleh ekonomi politik tapi kemudian artikulasi perjuangannya ya akhlakul karimah itu spiritual dari itu karena kalau akhlakul karimah itu sudah menumbuh pada diri gitu kan dan menjadi tindakan ya akhlak itu kan kalau bagi saya seakar kata dari kolako kan harus ada proses penciptaan
0: tindakan
3: ya
0: kolako solid makhluk bagaimana kita kolifah kemudian itu
1: dan itu tidak memisahkan ilmu dan amal kemudian itu Uh, ya saya senang kalau ini me mengantarkan atau memancing teman-teman untuk membaca kembali dirinya <giranya> dan tanah leluhurnya supaya tidak menjadi
0: malin kundang ya saya baru ingat tadi mau malin kundang gitu. orang yang uh, belajar
1: masuk ke perguruan tinggi belas
0: <giranya> malin kundang
1: yang kita nggak tahu cara bagaimana pulang, cara bagaimana pulang aja nggak ngerti. Sherlock ya. <laughs> Sherlock masih ya.
0: Uh,
1: ya terima kasih kalau teman-teman bisa bersama-sama menjadi, apa,
0: menjadikan ini sebagai bagian dari sejarah dirinya. dirinya. Setelah belajar sejarah, membuat sejarah. Wes. Oh, eh, <laughs> uh, Mbak, siapa tadi? Yasmin ya. Asli mana, Pak? Bandung. Uh, perempuan agrari atau ini ya?
1: Perang perempuan.
0: Ini sebatas yang saya
1: tahu memang kenapa perspektif gender itu dibutuhkan ya karena memang selama ini sangat eh, pendekatannya sendiri ya perspektifnya sendiri itu masih sangat laki-laki gitu ya dan itu tidak khas dalam studi agraria dalam banyak kajian kan memang eh, perspektif gender itu belum
0: berkembang gitu ya belum berkembang. Dan kalau membaca sepanjang yang
1: saya tahu perspektif gender itu mengubah,
0: mengubah
1: e, kajian ilmu sosial. Jadi ketika melihat genealogi sejarah ilmu-ilmu sosial dunia itu ada pendekatannya, misalnya yang di era-era awal itu beralih dari problem spiritual kemudian profan, gitu kan kemudian pendekatan kelas ya kan pendekatan apa namanya pendekatan etos kayak siapa etos protestan itu kan satu pendekatan juga itu pendekatan di dalam sosiologi agama juga ada pendekatan begitu kan tapi pendekatan gender itu mengubah bahkan Uh, bisa dianggap uh, perubahan yang paling radikal di milenium di, di, di setengah abad terakhir setengah abad terakhir itu berubah sekali uh, karena kemudian yang pendekatan-pendekatan lama itu pun akhirnya di, dianggap tidak lengkap kalau tidak di uh, integrasikan dengan respektus gender Jadi perspektif gender itu sendiri satu pendekatan yang otonom. Tapi perspektif gender sendiri ini juga bisa diintegrasikan dengan pendekatan-pendekatan yang sudah ada, misalnya pendekatan kelas, ber, eh, kelas yang gender seperti apa, jurkemian eh, yang gender seperti apa, gitu, yang dan sebagainya, gitu. eh, pendekatan wacana yang gender seperti apa, dalam sastra juga. Ya sekarang berkembang sekali. Sejarah di Indonesia baru sekali baru saja muncul gitu
0: pendidikan sumber pendanaan.
1: Nah di studi agraria ya mungkin baru 20 atau 10 tahun terakhir yang paling intens gitu ya. Eh, saya nggak terlalu paham bagaimana itu kemudian dioperasionalisasi secara lebih rigid ya, tetapi Kalau yang kita lihat selama ini, argumennya seperti yang tidak biasa. Saya bilang bahwa karena perempuan adalah pihak yang paling
0: uh, uh, mendalam terkena dari dampak-dampak, apa -dampak, namanya dampak dari masalah-masalah
1: gloria atau lingkungan itu. Misalnya air, ya derajat uh, terkena dampaknya itu lebih besar daripada laki-laki. karena dia yang harus masak, nyari air untuk mandi, mandiin anak, ya kan? Laki-lakinya tahunnya pokoknya sudah ada. Setelah itu pergi cari pekerjaan, gitu kan, kerja. Gitu. Tapi yang yang sehari-hari di situ adalah perempuan. Gitu kan? e, jadi di wilayah domestik ya, kita nggak mengecilkan arti domestik, tapi justru keluarga itu adalah Tempat kita berangkat dan berpulang gitu kan, itu justru uh, ambrol ya, justru ambrol karena airnya tidak berdaulat ya kan. Uh, ya menurut saya justru rumah kita itu bisa ambrol, bisa mengalami kerapuhan di tingkat pertama.
0: Jadi uh, yang paling sehari-hari adalah perempuan gitu karena <coughs> eh
1: jadi itu tadi yang pertama adalah kita sebagai manusia itu juga sudah di dilepaskan dari sisi spiritual kita sebagai keluarga itu juga sudah
0: sudah dibuat ambrol gitu. e, perspektif ekonomi hanya melihat
1: keluarga sebagai unit ekonomi ya kan berapa anggota keluarga, berapa yang
0: usia produktif kan begitu. Nah, menurut saya studi agraria adalah mengembalikan tentu
1: saja keluarga sebagai unit yang pertama, awal dan bagaimana dia berdaulat. Ya, Maksud pangan, obat, tadi ya.
0: Yang obat-obatan udah belum? Oh nanti ya. Nah, siapa Pak Tommy ya. itu dokter yang udah terobat gitu <laughs> ya yeah. Nah uh, COVID ya COVID sembilan belas itu
1: saya antara tentu saja kita sedih gitu ya tetapi juga berharap sepinya ya banyak keluarga kita
0: orang-orang terdekat kita meninggal gitu Berharapnya adalah ini jangan-jangan jawaban Tuhan untuk mengembal, untuk
1: menyelesaikan yang tidak bisa kita selesaikan gitu. Jadi krisis global, krisis kapital kan gitu ya, sebenarnya. Lalu juga ada ad, sekarang disebut sebagai eh berhentinya kegiatan manusia
0: itu kembali. bahwa dampak pada kembalinya alam memulihkan alam dan saya kira sudah mulai banyak ya laporan-laporannya tentang
1: mulai muncul lagi pelang Jawa mulai muncul lagi bahkan jenis apa itu tikus merah yang tidak pernah dikenal
0: sebelumnya di hutan di mana sudah ada di Gunung Halmun itu ada berapa gitu dan eh kalau kembali ke ke hal pertama tadi itu
1: bagaimana manusia tidak lagi menjadi aktor tunggal di dalam mengubah itu tetapi virus <guruh> virus itu mengubah
0: eh peradaban global gitu kalau secara teori disebut a m t itu kan hector Network teori, network, network teori, teori
1: hmm. apa namanya jaringan aktor. Sekarang menjadi aktor itu virus. Aktor yang mengubah relasi sosial dan relasi
0: eh, relasi alam ya. Itu, itu virus. Termasuk <tuh>. cacing ya atau rumput. <tuh. saya pernah membaca mengenai rumput itu luar biasa. Salah satunya dari tafsirannya Gus itu. Pokoknya sekali itu menjelaskan tentang rumput. Ini teman-teman enggak pernah ngira. Buah-buahan. Buah-buahan. Apa apa soal tawali buah-buahan dan rumput.
3: Kok
1: Al-Qur'an nyebut rumput <gak> kok gak nyebut eh apa? gelombang cinta misalnya. <gak> Atau enggak nyebut apa gitu. Nyebutnya itu rumput gitu. Seperti gitu, terhormatnya rumput. Gitu. Nah penjelasannya itu ternyata match dengan yang pernah saya baca di antropoknya karangan Martin Harris. Ya, yang mungkin berdikian Mark kiri ya. Saya pernah baca itu. Sapi, apa babi dan apa gitu. Dia mengulas tentang sapi di budayan India yang menempati posisi terhormat ya sampai kemudian dianggap
0: sakral yang tidak boleh dipotong. Dan itu juga eh, diikuti untuk menghormati masyarakat Hindu
1: dikudus oleh <tus> senang itu ya. Lain dipotong kerbau sekarang untuk itu. Ya karena sapi itu memproduksi susu, menjadi tenaga kerja pertanian, dan memproduksi kotoran yang bisa diubah menjadi biogas
0: hmm. dan itu sudah berabad-abad. Ketika ada konversi minyak gas apa itu
1: melon apa gas melon itu apa gas itu orang India kan sempat memola selama
0: itu itu karena
1: ketika mereka sudah terbiasa menggunakan oh, biogas dari kotoran sapi itu. Mereka bisa masak disambi dengan nyapu dengan gentong tanah karena panas apinya itu tidak terlalu tinggi dibanding dengan gas alam tadi. Ketika diganti, wuh, wow, gosong makanannya. Lalu tidak usah beli. Kemudian eh oh, makanya kenapa ada larangan sapi itu dipotong karena dia menghasilkan andil yang luar biasa di dalam sistem produksi tadi itu. Oh, menteik susu mentega makanan India itu kan selalu dicampur susu atau mentega kan lalu kotorannya untuk bahkan untuk menutupi lubang-lubang angin dunia yang pakai gedek terus
0: di bawahnya gitu. dia sudah mengembangkan teknologi yang apa namanya canggih bagaimana dia tidak berbau karena dikerinten susu Dan dulu di Indonesia
1: juga seperti itu. Ketika orang Jawa diteras itu cara menghitungnya satu paket sistem rumah tangga, unit rumah tangga produksinya adalah berapa ya satu suami istri, berapa anak, dan berapa sapi yang harus dibekalkan untuk ke wilayah transmigrasi Lalu alat produksi,
0: cangkul, sapi dan susu. Jadi betapa pentingnya satu. Kalau itu dibaca secara materialis. Gitu. Tapi ya tentu saja makhluk itu ini.
1: Termasuk juga rumputan. Rumputan saya baca itu ya oh
0: 70% bumi kita, bumi kita daratan ya itu ternyata dihuni oleh rumputan. Jadi kalau Al-Quran menyebut itu ya memang enggak. main-main,
1: meskipun pemahaman rumputan yang
0: bisa kita lihat sekarang berkembang bukan hanya rumput seperti itu, tetapi ya, kita itu kan eh,
1: homo sapiens makan rumput ya,
0: padi, rumput bukan, <tuh> jagung
1: yang pakan dominan di dunia ya kan itu beras ya. itu rumputan jagung itu rumputan gandum rumputan dengan gandum kemudian diubah menjadi tepung
0: tepung 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 kue-kue itu dari rumputan semua <tuh> ya ini dari tepung gitu kan tebu gula betapa banyak kue-kue ya
1: yaitu artinya apa rumputan itu
0: eh,
1: dari dulu dia bisa tumbuh dengan siri, sendirinya dan dalam satu ekosistem yang sangat luas. Nanam padi tidak bisa, kan kita nanam satu pohon di sana satu di dalam pot ya sekarang bisa. Tapi, nah artinya tebu juga begitu, jagung juga begitu. Artinya Ketika kita bicara rumput-rumputan, kita bicara tentang suatu hamparan ekosistem. Kita bicara tentang sistem produksi di dalamnya. Kita bicara tentang sistem pengairan. Kita bicara soal kedaulatan pangan.
0: Meskipun pada akhirnya ada penyeragaman yang luar biasa. Dan akhirnya
1: kita. homo sapien yang berevolusi semata-mata makan rumput <girai> padahal kan kita bisa makan apa yang di molo itu sampai berapa komoditas itu ya misalnya ya, pernah ke papua juga itu ya kaget juga
0: ini makanan yang
1: disuguhan di hotel loh ya bukan di rumah di, murid, di kampung itu nasi itu satu kalau prasmanan kan ada apa namanya Tempat
0: makanannya
1: itu nasi itu cuma satu
0: kotak, lalu ubi umbian ubi,
1: lalu singkong,
0: lalu apa namanya, talas, lalu pisang, nah bisa pisang, bisa timur pisang. Terus
1: yang orang sana asli ya nasi itu kayak lauknya di atas kan, atau toppingnya lah. Paling banyak adalah ubi, singkong. pisang ya pisang mentah yang direbus, kemudian nasi dikit gitu, lalu saya
0: Jadi dengan begitu ya kita sekarang harus melihat kembali potensi tangan. kita. Termasuk pun pisang
1: ya. Oh ini satu cerita lagi, Profesor Sego dulu eksperimen ya, yang yang dijadikan kelinci percobaan itu kita kita santri-santrinya, tapi teman saya bukan saya. diminta untuk makan pisang selama dua minggu. Jangan makan nasi.
0: Jadi uh, pisang dan sayuran atau buah. Untuk mende mendetoksifikasi diklikkan. Ya benar. Enteng gitu, ringan, itu nggak kuat setelah itu <laughs> eh gimana panitia jam sebelas sempat sembilan bepuluh menit lagi ya kalau lebih sedikit kan anuberahat pe kami begitu sendiri kira kira begitu iya yeah. masih masih banyak ya, tadi masih ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya tapi saya itu kadang-kadang pikirnya begini kayak apa ya kita mengakui bahwa hamparan yang ada
1: di atas muka bumi yang sering kita jumpai itu adalah kebesaran- kebesaran Tuhan tapi saya kadang-kadang kayak ketika masuk di hutan gitu terus lihat kayak buah apa itu saya langsung kepikiran eh wah ini kalau dijual bagus kita dapat keuntungan banyak gini nah nah itu kan <laughs> jelas ya? jadi kita sudah tidak lagi terhubung secara spiritual antara kita dengan buah-buahan dan lain-lain bahkan sampai kayak lihat makanan yang ada di itu jadi kita malah kehilangan itu Sejarah produksi barang yang sudah siap saji. Nah itu saya merasakan
0: betul juga sih, soal itu. Nah, teman-teman eh, ada yang ingin menanggapi atau sudah capek? Ada? Ya makanya angkat tangan tuh. Dua. Satu. dua tiga oke tiga ya Mbak ini nggak jadi eh assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh hmm, izin bertanya sebelumnya perkenalkan nama saya
0: restu dari wonosobo
5: sebelum eh, merujuk sebuah pertanyaan akan saya tanyakan hmm. Nah, Kalau intinya saya merujuk sedikit kepada kalimat Tuhan, kebetulan dari Quran surat Arum ayat 41. Jadi
0: itu bunyinya itu baru pas ada pergeri bahwa hari dimaksa dapat air Ba adalah amilu la alamur. Nah di situ sudah dijelaskan bahwa dari surat Arum ayat
1: 41 itu kan bahwa telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. itu disebabkan oleh lima kesahabat Haydini.
0: Haydini kan jama' dari Yadin, tangan-tangan artinya. Tangan-tangan dan nasnya itu, itu ada kalau dalam apa, yaudah ini, itu Lam Ta'rif. Ta lam Ta'rif ta itu ya fungsinya itu membuat yang Nafiroh, umum, itu menjadi sebuah yang ma'rifah. Ma
1: Jadi artinya memang dalam surat arum itu ayat 41 ya telah terjadi kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, tapi manusia itu di sini segelintir manusia.
0: Itu. Nah,
1: kemudian daripada itu sedikit tadi juga menyangkut dari apa pernyataan dari Mas itu. Dalam mata kuliah saya itu ada tentang integrasi akhlak di mana di situ ada seperti apa segitiga itu. segitiga antara Tuhan Terus manusia dan alam itu. Artinya ketika kita melihat sebuah integritas ini kan bahwa alam dan manusia itu sejajar dengan manusia. Eh, alam dan manusia itu sejajar. Maksudnya horizontal di bawahnya itu segitiga itu. Dan Tuhan itu atau Allah itu letaknya di atas. Artinya ketika kita mengeksploitasi alam atau menyakiti alam karena alam ini juga terdiri dari udara, air dan daratan itu. Artinya kita juga membangkang pada ibu yang kita sebut sebagai ibu bumi itu.
0: Seperti itu.
1: Nah, ada beberapa contoh termasuk di Wonosobo itu di Dieng, ada proyek PLTP Geodipa Itu sebenarnya sudah beroperasi. Dan itu rencananya juga ya itu, yang sempat terjadi penolakan dari warga Dieng kemarin itu penolakan power plant unit Dieng. Karena emang dilihat dari sebelumnya dari yang udah berdiri PT di Pegiam itu pembangkit listrik tenaga panas bumi itu memang banyak mencemarin apa mencemari alam itu
3: berdampak pada
1: kerusakan alam contohnya tanah air karena memang di Pegiam atau Wonosobo sendiri kan sebagian besar itu mata pencarian orang-orang itu kan sebagai petani petani kentang atau sayur-sayuran seperti itu Jadi mereka ketika bertamu juga membutuhkan sebuah kadar air yang bersih yang tidak tercemar pada bahan-bahan kimia -bahan atau panas bumi itu. Kemudian ada beberapa konflik agraria lagi contohnya di Batang itu terkait yang tahun berapa ya, agak lama ya. Baru kemarin saya lihat konflik di Banyu Putih tentang pembangunan Islamic Center gitu. yang dimana itu memang penetapan lokasi itu berada di uh, sebuah apa ya uh, lokasi yang disitu memang sebagai mata pencarian warga terutama untuk uh, parkiran supir truk seperti itu dan kemudian merujuk lagi ke konflik yang juga menyangkut wadas itu mungkin wadas itu juga tercipta dan terlahir uh, apa okay, ya proyek ini dari proyek strategis nasional bandarannya itu mengklaim proyek itu, nah akhirnya dibangun apa bendungan wadas, yang kemudian e, pertambangan apa querynya itu dari desa wadas seperti itu, itu juga e, menjadi apa sebuah masalah yang kemudian juga dari situ kita lihat bahwa pembangunan apa e, waduk itu juga bukan untuk kesejahteraan warga, warga pro sendiri. tetapi dalam apa uh, analisis yang saya ketahui uh, sempat dari apa dari belajar itu bahwa memang uh, besarnya kapasitas air yang dilarikan itu ke bandaranya. dan juga uh, malah ke bumi dan proyek itu juga cuma dapat berapa itu kecil sedikit itu makanya memang di projo itu sekitaran ruas jalan apa jalan utama jalan nasional itu Kuto Arjo, terus sampai ke Bumen hingga ke cilacap itu banyak penggalian pipa-pipa
0: seperti itu nah.
1: dari sini kita tahu bahwa uh, ada yang namanya ambal gitu. nah yang saya tanyakan itu juga uh, apa sebenarnya peran ambal sendiri itu pasca uu cilaka itu uu cetak lapangan kerja itu yang mana memang uh, dalam hal ini kan pemerintah juga ingin membuka luas lapangan kerja, nah Artinya bahwa Indonesia itu tidak semua orang itu berijazah gitu yang ditahyulin seperti itu kan, kasten juga para petani yang produktif dia menanam padi menanam ya sayuran, ketika dia menanam oh kok malah tumbuh gedung gitu, karena kita tahu bahwa pendidikan sekarang itu kan dikomersialisasi perdagangan pendidikan, Sorry, masalah,
0: aku tak izin ke itu Yeah. 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 Nah, di Wonosobo sendiri itu Wonosobo itu tercap sebagai kabupaten termiskin ke kayaknya sebelum yang terakhir itu. Itu dilihat dari tingkat pendidikan.
1: Yang memang kebanyakan Wonosobo itu dalam ranah perdesaan itu ya tingkat pendidikannya lulusan-lulusan SD. Kalau memang sebuah uh, apa ya, taraf kemiskinan kota atau pemiskinan kabupaten itu dilihat dari sebuah sistem pendidikan mungkin tidak ada aja, mimpi apa sebuah sistem pendidikan di Indonesia ini. Seperti itu. Mungkin uh, yang saya tanyakan ya peran ambilnya itu pasca UU itu. Karena memang saya juga mengutip ya, uh, ada kata-kata bagus diukur dari Gusburg itu karena yang Lebih penting dari politik adalah sebuah kemanusiaan. Terima
0: kasih. Wih, lebih
1: Oke, saya lanjut sedikit lagi. Mohon maaf. Uh, ini agak penting juga karena saya juga asalnya Projo di ruas apa? Pan apa? Uh, Jalan Selatan juga tinggalnya di situ di pesisir itu. Jadi yang saya tanyakan, ini kan ada juga rencana uh, tol Jogja-Tirtabas. Hmm, karena Junoan juga apa menolak eh, pakar agraria mungkin bisa dibedah itu terkait apa eh, rencana tol Jogja cihep seperti itu kan ini juga eh, menjadi multi efek juga bagi kemaslahatan antara hak dan kemaslahatan atas kelestarian dan keseimbangan alam seperti itu karena memang di ruas jalur
6: jalur selatan itu kan rata-rata memang banyak sana itu seperti sawah kemudian para pekerja juga petani produktif seperti itu
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Iwan dari Madura di sini saya lebih bercerita tentang konflik agraria di Madura khususnya di Sumuk. sebagai pengantar di sini di Madura sendiri secara umum ada istilah pemengkang, ada istilah tanah sangkel. tadi, tanah warisan. Di sini pemengkang di sini apabila dijual, apabila dijual akan dikenalahnat, dipercaya sebagai dikenalahnat. Eh dan apabila di dirawat atau dijaga hidup kita akan menjadi makmur mungkin seperti itu nah, pada konflik agraria di Sumenep khususnya di kalangan penyidik di daerah saya eh, sejak tahun 2015 di sini investor di investor asing sudah menjajah ke sana ingin membangun tambak udang yang di, dikhawatirkan oleh masyarakat setempat di sana e, limbah yang dibuang limbah yang dibuang di sekitar itu mengancam terhadap apa lingkungan bahkan bisa merusak lingkungan sehingga pada saat ini banyak apa banyak pohon-pohon yang sudah mati tidak tanah itu tidak lagi subur e, dan yang sangat dikhawatirkan jika limbah tersebut mengancam terhadap pospat maka bahkan mengancam terhadap masyarakat minim krisis air dan yang lebih tragis lagi para pejuang agraria saya sebut para pejuang aktivis agraria di Sumeneb khususnya di terancam terancam geraknya tidak lagi bebas bahkan bisa mengancam terhadap nyawanya sendiri apabila terus memaksa eh uh, setelah saya menceritakan tentang kegelisahan masyarakat Sminul khususnya konflik agraria di sini eh uh, setidaknya saya khususkan lagi di sini kepada peserta apa? pengaji, naji Posonan. Naji Posonan Kaliopok di sini juga ikut meresahkannya karena konflik yang sedang booming akhir-akhir ini kan hanya cuma wadas begitu yang Buming di media, sedangkan bagi saya itu penting juga. Mungkin pertanyaannya di sini agak gimana ya penting atau tidak penting ah. <laughs> itu dijawab. Nah, karena ini terkait tentang branding, bagaimana cara membranding topik tersebut supaya bisa setidaknya menyamai terhadap kasus Wadas itu, karena dengan begitu Uh, konflik tersebut cepat terselesaikan dan tidak berkepanjangan mungkin hanya itu terima kasih
6: Bismillahirrahmanirrahim perkenalkan nama saya Rahman dari Stuwondo dan pertanyaannya tidak terlalu muluk-muluk apalagi membawa uh, nama haji dan nama Uin suka ya <laughs> Oke okay, karena saya juga sedikit tersinggung gitu ya dan pertanyaannya adalah sebenarnya langkah kita ke depan apa Karena kalaupun di pingjau uh, dari Makosidus Syariah, di situ ada ada parakata hidupi atau menjaga ya itulah kemudian dalam apa dalam kajian tafsir itu akan muncul tafsir ekologi jadi sebenarnya ini apa pertanyaan yang harusnya kita jawab bersama karena kita tahu kajian-kajian uh, ekologi atau agrar agraria dan sebagainya ini sudah lama gitu bahkan bukan dikatakan dasi karena belum ada problem solving bahkan kalau kita berkaca kepada pemerintahan sekarang dan apa pemindahan ibu kota itu bukan termasuk problem solving tapi masuk dalam ranah dari dari kenyataan bahwasanya Jakarta dia ya itu tidak akan terbebas ya dari problem-problem yang tidak jelas gitu ya kemudian apa sebenarnya juga dibahas tadi terkait memahami dan merek mereaktualisasikan serta mensakralisasi bahwasanya gunung ini ada di demit. masalahnya yang menebang pohon dan orang-orang yang menggeruk hasil bumi di sana itu adalah orang-orang komunis yang tidak percaya mitos gitu loh dan ini stigma yang yang sangat bertolak belakang dari apa yang kita pahami tentang tema najis posonan pada malam hari ini terima kasih orang tuanya mohon assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: tangan iya ada tiga pertanyaan yang cukup dasar juga bagi saya yang pertama
1: itu soal apa peran ambtal dan kemudian eh sedikit mengulas tentang tol jojacilacap
3: nah hmm,
1: kemudian yang kedua
3: Uh, tentang
1: penting atau tidaknya kasus di berbagai daerah dan bagaimana caranya kita melakukan branding isu. Nah, yang selanjutnya ini pertanyaan yang cukup eh uh, juga ini langkah kita ke depan apa? Nah, mungkin itu bisa ditanggapi. Ya, bisa sampai jam berapa ini? Eh <laughs> uh, ya sebisa saya ya. Se Tentang amdal itu, mungkin gini kalau mau pakai kaidah usul fikih <laughs> Sesuatu itu, eh, segala sesuatu itu dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya. Jadi hukum dasarnya itu saya kira begitu. Mengeksploitasi tanah atau alam itu dilarang sampai dengan ada dalil yang membolehkannya. nah amdal itu kira-kira seperti itu bahwa mengubah atau bahkan menghancurkan tanah ya, atau alam itu dilarang sampai
0: dengan ada dalil yang membolehkannya makanya dia disebut sebagai analisis eh, dampak
1: sebenarnya ya kerusakan lingkungan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial ekonomi dan spiritual Jadi kalau melakukan amdal secara benar secara komprehensif memang yang diperiksa adalah dampaknya bukan hanya dari sisi fisik tanah itu atau alam itu saja itu, tapi juga dampak e, sosial ekonomi bahkan spiritual itu kalau mau benar. Jadi eh investasi atau perubahan terhadap bentang alam ya, kalau bahasa orang geografi biasanya begitu. perubahan terhadap bentang alam, itu dilarang sampai dengan ada dalil yang membutuhkan perubahan itu. Sehingga ketika Amdal itu memeriksa misalnya di sana ada berapa mata air. Kalau terancam, penggantinya seperti apa? Jadi ujung Amdal itu sebenarnya adalah ketika ada pengganti itu tidak eh, lebih buruk daripada kondisi sebelumnya, atau syukur-syukur lebih baik daripada kondisi sebelumnya, itu amdal yang ideal loh ya, kita ngomongnya ideal, lalu kemudian kalau ada orang yang terusir dari situ,
0: eh, dia <tuh> selama ini penghasilannya dari mana? siapa saja yang
1: terlibat di dalam aktivitas ekonomi rumah tangga itu. Lalu ketika dia dipindahkan ada resettlement. Itu
0: eh apa
1: namanya? aktivitas ekonomi apa yang akan menggantikannya. Lalu ruang-ruang spiritual juga begitu. Jadi sebenarnya kompleks sekali kalau AMDAL itu. Nah, saya sempat mengikuti bedah amdalnya nya pada sih, di eh Karena UGM di kajian anti-produksi game salah satu yang membeda adalah namanya Pak Suryo Adiwibowo. Itu bisa dibilang salah satu pakar amdal ya. Yang benar. <guluh> yang benar. Itu beliau bilang ini sejak tahun 70-an sampai sekarang kok enggak berubah. Abel-abel gitu. betul gitu. Ya. ambil e, untuk ada sih. Dari sisi teknis saja ya, e, apa namanya, beliau menyajikan bahwa cara menghitungnya itu salah. Cara menghitungnya itu ditambahkan begitu saja tanpa melihat karakter masing-masing kerusakan. Jadi misalnya ada mata air berapa yang hilang? Sepuluh. Ya. Ada berapa masyarakat yang tergusur 300 misalnya. terus ada berapa ekonomi yang akan berkurang gitu misalnya rata-rata satu bulan 3 juta gitu. itu ditambahkan semua gitu di ini eh berapa tadi jumlahnya itu sama dari dari penambahan semuanya itu padahal ini masing-masing entitas itu berbeda dan masing-masing entitas ini membutuhkan solusi yang berbeda-beda Karena amdal itu ujungnya adalah sol, e, ya solusinya seperti apa ketika itu harus terjadi. Makanya kalau teman-teman mengikuti apa namanya, ringkasan dari bedah amdal itu ya, lima ayam dibikin metafor kan, lima ayam ditambah dua sapi, ditambah berapa kambing misalnya sama dengan berapa. nggak bisa kan. Itu <laughs> tiga entitas yang berbeda. Sampai yang apa namanya eh, di Instagram itu kalau teman bacakan baca kan sampai digambarkan ikan yang wajahnya ayam atau ininya. Gitu. Ini dampaknya jadi seperti ini artinya semakin nggak jelas. gitu Jadi amdal sekali lagi adalah <tuh> alat pengerem. Sesuatu itu diharamkan sampai ada dalil yang membolehkan Oh, itu terjadi gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi amdal itu selevel dengan ibadah ya, Sun. Dalilnya ibadah kan gitu. Ibadah makhdud. Kulusain haromon ilamadallala filahi. Bukan muamalah dia itu. <tid> lalu apa, nih,
0: tol ya. Oh sebenarnya bukan hanya tol ya dalam maksud
1: spesifik ini jogja mana dokumen ya, ya jogja cilacap ya, tetapi <tuh> infrastruktur itu kita harus mengakui memang dibutuhkan ya. infrastruktur itu dibutuhkan uh, kita belum ngomongin hak ya hak atas tanahnya, kita ngomongin tujuan dan manfaat infrastruktur itu untuk siapa
0: untuk siapa uh, Misalnya ketika Kali Opa ini bikin pesantren begini,
1: kan butuh jalan kan gitu. Butuh bikin jalan. Tapi jalan itu untuk apa? Untuk siapa? Nah, apakah jalan itu untuk
3: rakyat ya,
1: ataukah jalan itu untuk mempermudah laju investasi, laju kapital. Nah, sebenarnya kita pernah punya pengalaman sejarah pembangunan Kendil itu yang dikenal bangun apa jalur anyar anyar Panarukam gitu kan itu murni karena untuk menyedot apa tadi produk-produk dari hasil perkebunan yang ada di pedalaman jadi dia kayak pipa yang <coughs> pipa, pipa pipa kecilnya itu ya diarahkan ke pedalaman ya, untuk kemudian disedot dan dialirkan ke pipa besar alur Anjir Panarukan. Ya jalan memudahkan kemudian barang-barang komunitas itu dijual ke pasaran global. Maka Anjir Panarukan itu sebenarnya kan eh, berujung pada pelabuhan ke pelabuhan ya kan. Pelabuhan eh, Bapakuni dulu namanya ya Anjir itu ya. Kemudian eh, Jakarta, Batavia, lalu Semarang, Surabaya, sampai ke ujung timur sana itu.
0: Jadi <tuh> akhirnya
1: rakyat pedalaman orang Jawa dalam hal ini hanya ditempatkan sebagai buruh-buruh -buru untuk memproduksi bahan-bahan komoditas yang hasilnya diskon. Ya. Tapi kalau e, jalanan yang dibutuhkan adalah untuk membangun yang seperti itu tadi, maka itu memang dibutuhkan untuk rakyat. kayak di Nah, misalnya di nggak usah jauh-jauh lah di ini saja apalagi Papua ya eh kan kita sering itu lihat berita atau berita foto terutama anak yang harus apa namanya mempertaruhkan nyawanya melewati jembatan gantung yang sangat tidak layak hanya untuk ke sekolah gitu itu kan infrastruktur yang memang dibutuhkan tetapi memang untuk rakyat dan untuk pendidikan ini kan, kenapa gak yang seperti itu yang dibangun? Berapa triliun dan berapa itu pinjaman semua itu <tik> hutan itu, kenapa gak digunakan untuk pembangunan seperti itu? Jadi kalau kembali ke tadi ilustrasinya, kita itu boleh menjual, boleh menyetor hasil dari dalam tanah. Di dalam fikih yang sempat saya baca itu juga di diperbolehkan, ya, hukum nasional kita juga membolehkan. Sepanjang memang untuk kepentingan rakyat secukupnya. Dan kalau pakai bahasa sekarang itu menurut saya bukan untuk ekspansi kapitalisme. Gitu. Kalau ini kan untuk ekspansi kapitalisme, misalnya untuk wadas ya. Ini memang dibutuhkan. Yang membutuhkan itu siapa gitu kan? Ya? Jangan-jangan bukan karena uh, kebutuhan real? sekian apa namanya debit air untuk irigasi kita bisa menghitung itu ternyata Purworejo sampai ke sini sebenarnya sudah bisa dialiri dari wadah apa wadah sedintang ya yang di mana bubunen atau Wonosobo ini ini bulunya kalau ngomongin irigasi sawah sebenarnya sudah terpenuhi itu tapi ternyata sekian debit air itu untuk bandara Bandara itu oh siapa? Bandara itu kebutuhan atau memang akumulasi kapital? Gitu. Jadi ini butuh atau,
0: atau apa namanya
1: proyek strategis nasional? Strategis buat siapa? <guluh> strategis untuk akumulasi kapital atau strategis untuk kebutuhan real um, rakyat? Gitu. Kenapa nggak misalnya di Papua dibuka jalan untuk pendidikan, jalan untuk?
0: eh sekitar primer gitu. kan dan sisi restriksi. <tuh> oh, ya. Yeah. Jadi itu baru satu tujuannya, belum soal haknya. Ya haknya
1: harus diselesaikan dulu ketika itu mau dibangun di
0: atas tanahnya.
1: Dan belajar di kasus urut sewu saja ya, karena jalur itu kan sisir ya. Kan mesti melewati urut sewu itu. Dari CCLS-nya saja yang lama itu saja sudah menimbulkan konflik gitu, karena tanah rakyat yang sudah digarap bertahun-tahun itu kemudian diklaim menjadi tanah tentara, ya Ketika ada proyek tertentu, tentara yang menjualnya kepada si proyek itu, <guluh> itu kan kasusnya begitu. Ketika ada di sama ketika ada tambang pasir atau ya, pasir besi itu. Sebelum ada itu relasi tentara dengan rakyat biasa. Jadi ketika mau pelatihan, ada pengumuman, petani tidak bekerja dulu di wilayahnya. Ketika sudah selesai, gitu. Jadi ada hubungan yang cukup saling memahami sekian puluh tahun itu ya. Tapi ketika ini ada CCLS, ganti rugi, sing ngompo ganti rugi sobor. Tentara maju. mengklaim itu sebagai tanahnya dan dapat jaminan ruginya atau di yang yang sini ini yang di Setrojaya bukan Setrojaya yang agak dekat ke Jogja itu untuk pertama yang pasir besi izinnya perusahaan kepada tentara Kan
0: gitu. kasusnya begitu lagi <laughs> oh ya yeah, ini di
1: kajian agraria itu memang
6: Ada satu
1: yang diingatkan yang selama ini jarang diperhatikan. Kalau teman-teman kenal namanya Taniali ya, Tani Ali, Profesor Taniali. Saya beberapa kali mengundang beliau selama di kampus saya itu termasuk menepikan bukunya itu. Nah
0: oh,
1: dia menyebut ada yang namanya Intimate enclosure. Kalau enclosure sudah pernah dengar? Enclosure itu pemagaran atau penutupan akses ya, closing, enclosure itu dalam sejarah lahirnya industri di
0: Eropa di Inggris ya, yang kemudian diceritakan secara mendalam oleh Das Kapital itu di
1: bab 24 itu terkenal sekali. <laughs> itu ada proses yang menjadikan suatu wilayah penggembalaan karena Inggris kan terkenal dengan produksi wool kan ya. oh, itu di pelihara atau diternak secara bebas oleh orang-orang secara komunal gitu tetapi pada suatu ketika dilakukan enclosure ditutup oleh gilda-gilda uh, ya pemilik-pemilik pengolah itu kemudian yang boleh mengaksesnya hanya peternakan industrial. Nah ini satu model mengenai enclosure. Jadi penutupan akses oleh perusahaan, kemudian melahirkan konflik. Lalu peternak-peternak tadi karena sudah nggak bisa bekerja, akhirnya menjadi buruh industri dan itu lahirnya industri apa namanya? Revolusi industri di Inggris kan. Nah Biasanya kita selalu melihat proses enclosure yang akhirnya melahirkan konflik. Itu posisinya kalau tidak negara berhadapan dengan rakyat gitu kan? Atau perusahaan dengan rakyat. Nah, satu yang sering dilupakan adalah intimate enclosure. Ini dari Profesor Taniali. Intimate enclosure itu terjadi ketika pemagaran itu atau perampasan itu terjadi secara intim. sehari-hari oleh orang terdekat. Kalau di buku Tani Ali itu <tuh> kasusnya adalah di Sulawesi Tengah perkebunan kakao. Orang yang semula seperti saya sama Haris ini buka tanah, kemudian suatu ketika ada komunitas kokoh kita nanam, dia lebih cepat e, berkembang. Nah, lalu dari panenannya bisa nabung, nabung untuk membeli tanah saya. Jadi ada proses incloser yang dilakukan secara intimid antara orang per orang, satu keluarga dengan keluarga yang lain. E, ketersingkirannya
5: itu antara sama
1: kita sendiri gitu. Dan konfliknya juga lebih subtil gitu, lebih subtil. E, bahkan sawah berubah menjadi kebun kakao. E, apa namanya? Tenaga kerja sawah. yang melibatkan tenaga kerja keluarga termasuk perempuan akhirnya tersinggir. Atau itu sangat laki-laki. Sawah melibatkan juga perempuan. Jadi, intimate dan apa ya, ya subtil dan keluarga. Abis -abis. Nah itu yang agak susah untuk meng, apa tadi? Bahasa kamu?
0: Membrandingnya. Membranding. Mem
1: Kalau Wadas kan wah ini rakyat sama Negara ini kan ya, sama perusahaan misalnya kalau di kelompok di pesisir pasir gitu, <tuh> besi gitu ya. Nah kalau yang kayak gini ini gimana? Yang pengen membuka apa tadi e, ternak udang, ya ah, tambah udang. Itu ternyata ya orang-orang situ haji, <tuh kan? <tuh <ternak> relasi. ekonomi politik dan sesuanya sangat erat. Itu gimana mau ini? Buru-buru branding. Membahasakan di tindakan ini nggak, enggak cukup gitu Ya karena terjadi secara intimate.
0: Inclusor itu. Saya enggak tahu membrandingnya ini. Tapi memahami
1: proses yang berbeda-beda dengan struktur yang ada itu menurut saya juga penting ya. Karena nanti akan ketemu kalau yang dihadapi adalah sedulur dewe. Iki piye carane gitu kan, branding bagaimana? Menyadarkannya bagaimana? Ya, tadi saya cerita, ini Pak Desa sendiri ini yang terima CSR dari ini gimana? Untuk hall lagi, aduh.
0: Eh, Ini gimana ini? branding eh ya. ditukani kata Pak dewe. <laughs> itu
1: ya jadi saya nggak tahu bagaimana ininya tetapi memahaminya terlebih dahulu paling nggak itu nanti akan kreatif eh, membicarakan dengan teman-teman yang ada di sana itu. Itu ya? <laughs> wow Sudah terjawab.
0: Jangan <laughs> ngantuk ya.
1: Sudah ya, eh uh, terima kasih atas eh belum-belum Ya, langkah ke depan ya kita ngaji. Ngaji nah. terus. Iya, <laughs> eh uh, jadi Saya tidak perlu menyimpulkan ya, teman-teman sendiri yang menyimpulkan terkait dengan eh, tadi problem eh, agraria, sejarah agraria di Indonesia, di Nusantara. Lah. Kemudian eh, hal itu kemudian menjadi romantik untuk kita membaca relasi manusia dengan alam. Nah paling tidak eh, sedikit yang saya tangkap itu, ini bukan saya menyimpulkan ya, Ya teman-teman menyimpulkan juga sendiri-sendiri. Tapi saya melihat ada dua hal penting di sana. Yang pertama, problem nalar memahami hubungan manusia dengan alam. Yang satunya itu sangat materialis. Sebenarnya eh, kapitalisme dan sosialisme itu sama-sama memahami hubungan alam, dengan, eh, apa manusia dengan
2: eh, apa
1: tanah itu sama-sama materialis. Karena kedua pertentangan ini pada akhirnya ber, terwujud dalam dua ungkapan yang satunya mendalilkan bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam urusan pasar, yang satunya mendalilkan bahwa merebut negara menguasai pasar. Nah, dua-dua ini sama-sama tujuannya adalah eh, apa? Problem atau penyelesaian persoalannya itu sama-sama eh, melalui jalur-jalur kekuasaan. Dan ini. Uh, saya kira uh, sudah ditunjukkan dan itu bahayanya sudah ditunjukkan oleh Peter Elberger piramida kurban manusia. Artinya dua-dua gerakan ini sama-sama membutuhkan uh, kurban manusia. Nah, saya kira itu. Nah, jadi yang menjadi soal di situ karena nalar yang semacam itu kemudian melahirkan satu kebijakan yang ini kalau problem agraria itu kan biasanya dilihat dalam konteks konflik struktural ya konflik struktural dari kebijakan negara nah yang itu eh, di apa eh, pesan oleh pengusaha pengusaha besar jadi ada kapitalisme Global yang kemudian memanfaatkan negara sebagai eh, badan administratif yang kemudian nantinya melalui negara itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik Nah yang tadi yang proyek proyek strategis nasional dan lain lain itu nah dan itu dilegalisasi jadi kejahatan yang dilegalisasi seperti itu artinya kalau kita dihukum itu kan ya bagaimana kita berhadapan-hadapan dengan itu kejahatan yang dilegalisasi bagaimana melegalisasi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak nah tadi itu problem regulasi kita juga di situ nah nah Eh uh, yang ingin saya ingatkan juga bahwa manusia itu adalah sebuah mikrokosmos yang di dalamnya juga terdapat unsur-unsur alam begitu. Unsur-unsur alam yang sebenarnya kalau menurut bayai itu kan eh uh, memahami mikrokosmos itu sebenarnya sudah mewakili untuk mewakili pemahaman kita tentang makrokosmos. Nah, dan jelas bahwa tubuh kita itu tersusun atas
3: eh hmm. apa,
1: unsur-unsur alam. Saya kira itu, nah, sehingga nalar, nalar yang penting untuk kita kembangkan adalah nalar spiritual. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan, dengan alam, dan sesama manusia ini adalah ruang e, olah kemanusiaan yang e, dimana dimensi spiritualnya tidak boleh hilang. Karena kalau budaya tidak kemudian dilandasi dengan proses berkebudayaan itu tidak dilandasi dengan spiritualitas ya repot. Nanti dia jadi kayak kebiasaan-kebiasaan yang tidak punya makna gitu. Nah, dan kalau saya sih sederhana untuk ke depan ya udah ya, kita buat literasi-literasi Islam berkebudayaan sebagai uh, landasan pikir kerangka pikir untuk uh, supaya kita tidak terjebak pada konflik-konflik yang mengakibatkan korban manusia tadi. Akhirnya sama masing-masing di sana juga mengorganisir tentara, kita juga mengorganisir rakyat mendidik menjadi tentara dan perang. Nah, itu kita kita coba keluar dari apa peta gerakan yang semacam itu. Kita coba mencari alternatif lain. Karena ya diskusi itu gerakan besar sebenarnya. Jangan bilang kita diskusi itu duduk diam. Nah, ini salah persepsi tentang gerakan. Nah, kira-kira begitu. Jadi gerakan literasi Islam berkebudayaan sebagai solusi eh, untuk eh, kita eh, bangun. Ya, langkah-langkah <guluh> yang bisa kita ambil ke depan tentu dengan kajian-kajian ekonomi, politik, geopolitik dan lain-lain. Misalnya -lain. kita enggak. mungkin bisa membaca pola kapitalisme kalau tidak paham geopolitik. Nah, kira-kira itu eh uh, karena waktunya sudah lewat eh ya pas. <laughs> sudah pas eh uh, saya akhiri. Saya saya ini. Saya dari tadi itu sebenarnya mau ini loh, ada ada apa? eh uh, sehadat bumi yang Saya kira ini sebagai tamparan untuk kita juga di sini. Nah itu, if, uh, ini pernah dinyanyikan Mas Irfan ya. Nah, Ibu bumi, Miss Maringi, Ibu bumi, Bilarani, Ibu bumi, Kang Adili. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah saya kira itu menjadi penting untuk kita renungkan kembali. Jadi... kalimat-kalimat itu menjadi pemantik rendungan malam ini. Terima kasih, wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.